0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lando,
2: lando, lando, nerds! Aqui é Alexandre eu tô no Jovem Nerd, e esse Nerdcast vai ser de mais.
3: <risos> Aqui é o Guga Mafra e eu sou um apreciador da última flor do laço.
4: Que beleza, hein? Aqui é Adriano Patiello. O programa vai ser De Poder com PH.
0: <risos> Aqui é a Tentaremos, não obstante,
2: cometeremos erro. <risos> muito bem, muito bem. Adriano, você tem 20 anos lecionando português. Aliás, tá certo isso? Isso. <risos> você você tem 20 anos de experiência funcionando português, olha aí, me corrigir <risos> e esse papo vai ser muito foda, então eu já queria fazer já direto o jabá da sua página do Facebook do seu livro, o que for, pra galera que depois de terminar de ouvir isso aqui, possa conhecer mais e tirar dúvidas de português, porque é pra isso que serve o professor. Ah sim, é, é, o Brasil
4: inteiro. É, é, eu tenho uma já há 20 anos, né, Especificamente pra cursinho, pra concurso público, né tem uma página, uma fanpage no Facebook, né Adriano Paciello, com dois L e um C, né? Vai lembrar que no italiano, né? Quando tem uh-huh. duas letras dobradas, a vogal anterior é aberta, né?
2: É, é com dois Cs, né? É isso, né?
4: Paciello fala Paciello, né? Exato. É no Facebook, né? Adriano Paciello. São dicas, eu dou dicas, é gramática com humor, né? Você me acha lá, mas eu dou dicas sempre bem humoradas, né? Porque eu acho que o humor é muito bem-vindo, você consegue ludibriar a pessoa que tá aprendendo. Ela tá rindo <risos> sem querer, ela aprendeu. É então, eu sempre dou dicas assim, de, com gramática, são diárias. Geralmente, duas dicas todos os dias. Todos os dias já tem a três anos, e graças a Deus o pessoal gosta bastante, eu tiro dúvidas do Brasil inteiro. Eu tenho o meu canal no YouTube, né, não é meu, mas é pela Nova Concursos, que chama Gramática com Humor, que são vídeos todas as segundas-feiras, vídeos, tudo isso que a gente conversou, com explicações, sempre bem-humoradas, né, e tem o produto, que é a venda, são 30 dicas de gramática, voltada pra qualquer coisa, pra concurso, pra vida, junto com um e-book. Esse e-book são os três anos que eu venho postando dicas, então isso virou um livro, são 500 dicas de gramática, sempre com bom humor. Pra tudo. Até pra dia dos namorados, pra falar correto se é ofundir ou afundir, que o correto é afundir, é feminino, né? E virou um e-book, é um combo. E eu acabei de lançar um livro pela Chiada Editora, Dias de Dilúvio da Serra, é um romance. Na verdade, eu tô querendo largar as aulas pra realmente ficar nisso tudo. Pela Chiada Editora de tá à venda na Livraria Cultura, na Martins Fontes, sim. E eu acho que é isso.
2: Beleza. Já falei bastante, já. <risos> Muito bem, nerds! Olha só Cara, estamos aqui pra fazer um esquest que eu queria fazer mu- há muito tempo, que é falar sobre a língua portuguesa, o nosso querido e tão machucado e assassinado português. <risos> é claro que vamos dar aqui um. Vamos dar um vamos dar um. um, um... Ai meu Deus, qual é que é a palavra me fugiu aqui? Vamos. E-mails!
1: <risos> tá <de lado. risos>
2: Fomos para mais uma semana de mesa em canal da Zoned Vamos. A zaga hoje é a primeira sexta-feira do mês e, como todo mês acontece, temos o um Nerd Tech na sua timeline. Sim! O também. Nerdcast Extra de Tecnologia que temos aqui todo mês, trazido a nós pela Alura Cursos Online de Tecnologia que vocês já conhecem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito familiar: aprendizado online, rapaz. Ó. Oh. Inclu- indo o nosso biólogo favorito Atila (risos) Yamarino Vamos falar com as suas principais técnicas para fixar conhecimento como é que a gente pode ser mais produtivo aprendendo online, onde procurar conteúdo e obviamente sendo um jabá da Alura, você já sabe (risos) que eles vão querer que você procure conteúdo lá, isso não fazia sentido esse jabá. Esse mês eles estão atingindo 400 cursos de tecnologia onde você estuda programação, design, desenvolvimento mobile, marketing digital e muito mais, rapaz. Bom, eles já estão com a gente há um bom tempo e sempre eles recebiam esse pedido de pessoas que falam assim, não entendo nada de tecnologia, não sei nada que cursos eu posso fazer. Por isso eles criaram a Alura Start... .com.br, Azagal O que é a Start? É. São cursos onde você aprende animação, programação, games com uma pitada de ciência e uma forma direta. Sem usar essas assustadoras linguagens ou editores. Tem cursos, Azagal do próprio Átila na Lura Start. Olha só que <risos> maladeus. É, tá dando curso lá também, cara. Então vai conhecer a alurastart.com.br se você ainda não viu essa novidade. Aproveita esse lançamento que eles já estão com um excelente desconto para os nerds, que olha só, 25% de desconto acessando alura.com.br barra promoção, barra nerd. Rapaz, quem sabe você que ainda não se descobriu um tecnólogo, quem sabe essa não é a carreira que você está procurando. Vai lá, acessa e vai conhecer mais. E se você não quiser ouvir os recados e meios do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
5: 17 minutos e 5 cinco... por nas O que se tornou terminada
2: quero dar um recado aqui do nosso querido amigo Carlos Voltor. Ó. Oh. Porque Carlos Voltor está concorrendo a um prêmio de filmes, curtas metragens. Hmm. E ele participou, estrelou oh. e editou um filme chamado Devil in Disguise. Está participando aqui do concurso My Road Real 2017. E é votação popular. Então, se você quiser ver o peito cabeludo de cara... Pô. Vale, vale, vale Eu acho que as pessoas vão ficar no mínimo curiosas. E a atuação fantástica, Carlos, voltou. Vai lá, se gostar do filme, vota neles, porque oh, eles estão você vai lá, vota. É, vai Mas lá, vai lá ou... e vota, porra. Quero agradecer os antes que dão um sangue essa semana, como Zula Matias, Nayara Albino, Daniel dos Reis, Fernando Shiraischi, Aime Okasaki, Augusto Monte Lima Michael Andrei, Abner dos Anjos, Marcos Nogueira, Gustavo Corrado, Gabriel Ferreira, a Startup Infoprice, olha aí, doaram sangue, muito obrigado, Fabiano Carneiro de Oliveira, Fábio Lisboa, Ivan Zeferino, Victor Garbo e Ari Dias dos Santos. Muito obrigado, galera, por doar sangue toda semana e nos mandar aqui para o cacete de agulha. Arte
0: dos fãs, temos um destaque para Dom Azagal, do Rafael Soares Barbosa. Maneiríssimo. E Durius Coren e Nicolas por Lucas Rocha, olha uma ilustra aí. baseada na lenda de Huff Gunner. No início, né,
2: estão são bem jovens. Muito bom, maneiro. muito maneiro. Muito obrigado, gente.
0: E, inclusive, ah. estava lendo Huff Gunner número 3 aqui para aprovação. Eu também. Olha eu aí. cheguei numa parte que eu fiquei emocionalmente abalado. Caraca, vocês não têm noção, cara. Que que esse livro
2: vai explodir sua cabeça, cara. Aguenta, Victor Carloto, assessor de imprensa há 25 anos, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse não é meu primeiro e-mail. Olá, nerds! Excelente, Nerdcast 574 sobre a reforma protestante. Sou luterano e gostei muito da forma como foi tratado o tema no programa, principalmente o lado mais sombrio do reformador, Martim Lutero ou Martinho. Eu nunca sou porque chamar de Martinho, porque não pode. Tem uma palavra que termina com N. Martin. Isso Enfim, aí, eu importa. acho esquisito chamar o cara de Martinho. É carinhoso. <risos> é carinhoso. Gostaria de acrescentar algumas curiosidades. Uma bem interessante é que o verbo pregar passou a ter sentido de propagar a palavra de Deus depois que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Witteberg. Isso é muito impactante na época porque a praça ou a porta da igreja eram lugares de maior circulação na cidade. E além disso, ele pregou 95 Vezes na porta da igreja. Por isso, até hoje, que se diz que um pastor está pregando a palavra de Deus. Oh. Eu achava que tinha a ver com. Na verdade, eu nunca tinha pensado porquê. Mas quando ele começou a falar, eu imaginei outra coisa: o do... tá um homem pregado na cruz. Jesus pregado na cruz. Não, não tem nada a
0: Pregação ver. é bater na sua cabeça é as ba...
2: ideias até que elas entrem. <risos> <risos> mais ou menos isso. Outra curiosidade: não há nenhuma imagem, quadros ou esculturas de pessoas dentro das igrejas luteranas. As imagens que utilizamos nas nossas liturgias são de coisas ou objetos como trigo para representar a colheita, cordeiro para representar o sacrifício de Deus, cálices de vinho, pão para a ceia e etc. Não tem o peixe. O peixe não simbolou universal do cristão? Aquele peixe? O peixe? Não sei, cara. Tem um peixe estilizado que as pessoas botam no carro também. Tem. Para mostrar que é cristão. Tem. Não é? Isso é geral, não é? Eu acho que não é protestante ou católica, acho que é geral cristão. Não não tô ligado. (risos) Para representar Jesus, utilizamos uma cruz vazia. Olha aí. Isso quer dizer que Cristo ressuscitou e está entre nós. Essa é uma faceta bem interessante em relação à Igreja Católica, porque a ideologia protestante prefere não falar do sofrimento, mas sim na ascensão do indivíduo. Ah, Ainda em comparação à Igreja Católica, os cursos da Igreja Luterana seguem as mesmas normas que a Igreja Católica Apostólica Romana, com um adendo. Em todos os cultos o pastor tem um momento para falar sobre um tema específico, política, história cultura, comportamento moral, ética etc, que afeta a comunidade local. Para isso, todos os pastores têm formação em teologia, filosofia, alguns chegando até ter doutorado nessas áreas. No Brasil, a religião chegou através dos colonos alemães que se instalaram aqui desde a metade do século 19 até o início do século 20. Por isso, é uma religião muito local e bem fechada. Existem cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Regiões de colonização alemã Onde a igreja central da cidade é luterana Porém a religião não costuma atrair novas fiéis Mas afeta profundamente a cultura local onde se instalaram Não à toa, as principais áreas industrializadas Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina São de colonização alemã Além disso tudo, a igreja luterana Junto a outras religiões reformadoras Promovem internacionalmente o econemismo A união de todos os cristãos através do evangelho No sentido laico, de troca de experiência e ideias. Um conceito de unidade entre todos os seguidores da fé em Cristo. Por fim, espero ter acrescentado com um programa que já é excelente. Muito obrigado, muito eu nunca parem. O entretenimento geral precisa preciso de trabalhos como que vocês desenvolvem. Muito obrigado, olha aí, cara. Tá Tá ótimo. Anderson Mello, professor de história,
0: teólogo protestante, calvinista
2: opa o Opa, outro lado, calvinismo é outra
0: parada. 27 anos, Apucarana, Paraná. Luteranos estão todos aqui, ó, abaixo da... Tá, nos, a galera né? do sul, galera né? separatista. É. <risos> meio.
2: Não, é o primeiro e meio.
0: Senhor da... Não, não fala isso, não.
2: Não? Talvez seja, hein?
0: Senhor da Oceania... Ah, tá aqui. Esse não é pra frente. <risos> <Jack>. <risos> Traga mais
2: gente do BiboCast. Olha aí. Jesus. Jesus. Não, é BiboTalkCast, BTCast. BTCast. Isso aí. Veio trazer
0: duas observações para esse ótimo Nerdcast reformado. (risos) Olha aí. A primeira é uma canelada. Opa! Foi dito por volta de uma hora e vinte e oito minutos que Lutero foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia em língua comum. Hum. Na verdade, não. Há várias outras traduções antes da tradução feita por Lutero. Entre elas, a Bíblia Historiale, de 1297 d.C., em língua francesa. A Bíblia Alcobaça, do século XIII d.C., em língua portuguesa. Olha aí. A Bíblia de Dom João I, do século XIV d.C., em língua portuguesa. Pode invejar minha leitura de... (risos) Porra, X e
2: V é fácil, cara.
0: E a Bíblia de... Como é que lê isso aqui? Wycliffe? Wycliffe? A Bíblia de Wycliffe. Muito famosa, 1383 d.C., em língua inglês.
2: Mas será que ele não estava tá se referindo, talvez, ao primeiro usar a prenda, traduzir e usar a prenda? Porque essas outras são todas Bíblias escritas à mão, e copiadas que... por monges, né? Carece de informação. <risos>
0: Além das citadas acima, poderíamos listar pelo menos mais 15 traduções vernáculas entre os séculos 7 e 16 d.C talvez a gente possa pôr a confusão na conta do papo Inocêncio terceiro que em 1199 d.C., proibiu, entre outras coisas, a tradução da Bíblia sem autorização de Roma. Ah,
2: tinha que passar.
0: Posteriormente, o Concílio de Toulouse, de 1229, proibiu a posse de traduções vernáculas. Uhum. E por fim, em 1234, um ano interessante, porque era um 234. 234, olha aí. O Concílio de Tarragona ordena a queima de qualquer tradução vernáculo. Hum. A preeminência da tradução de Lutero se dá entre outros por quatro motivos principais. Primeiro, o contexto social que vem a corroborar com a sua utilização, iluminismo, volta às fontes, etc. Segundo, ter sido uma peça fundamental para a unificação da língua alemã.
2: É isso, é verdade. Terceiro,
0: o enorme alcance conseguido pelo inovador uso da Imprensa. Quarto, ser uma das primeiras traduções da época a buscar os textos mais antigos e em linguagem original. Muito bem. A segunda observação é sobre por que não mataram Lutero. Apesar de, com toda a razão, Lutero ter as costas quentes, havia algo mais preocupante para resolver naquele momento do que o conflito entre católicos e protestantes. O conflito com o Império Turco-Otomano. Com a notícia da divergência entre os principados católicos e protestantes, o Império Turco-Otomano que vinha se expandido desde 1453 d.C. resolveu avançar sobre as fronteiras europeias. A guerra se intensifica entre 1526 e 1532 e nesse último ano é assinado o Tratado de Paz de Nuremberg? É um tratado? Você
2: não tá conseguindo falar é assinado a Paz de Nuremberg, é É, isso? a Paz tem que ser assinada. Mas eu acho que, é, como se refere, a um tratado? Mas eu não sei. Um documento? Isso foi a carta. <risos> <risos> tá bom, talvez esteja correto.
0: Alguma coisa é assinada e aí tem a Paz de Nuremberg, <risos> onde passa a ser permitido o livre exercício do culto aos protestantes. Olha aí. O motivo da paz, entre aspas, era obviamente a união, eu não sei que entre aspas, era obviamente a união de forças contra o inimigo comum, os turcos, otomano.
2: Minha piadinha? <risos> não acredito. Sim. Não? Foi, foi fazer uma coisa meio otomano.
0: Entre isso e vindas... A paz entre os lados era negociada conforme os principados cristãos eram pressionados pela guerra. Esse mesmo movimento ocorre ainda em 1555 d.C., com a paz de Asburgo, onde é promulgada a tolerância somente aos luteranos e, posteriormente, o Tratado de Westfália de 1648, onde essa tolerância é estendida aos calvinistas, ambas promulgadas para unir forças por causa dos conflitos com o Império
2: Turco. Caramba. Otomano É porque Tinha um outro império que era humano
1: Era
0: humano, esse e é o tucos...
2: Ai, ai Em resumo
0: A paz entre os católicos e os protestantes Desde os primeiros movimentos É sempre alcançada graças à necessidade De alianças bélicas
2: É, é a história da humanidade, mano Espero
0: ter colaborado, que a força esteja com vocês Sola gratia Jesus. Risos Risos
2: só ele entendeu isso. Peraí, grátis é graça em latim. E sola? Sola? Será que
0: é? O Google jeito eu falo latim.
2: Fala. Fala. Deixa eu aqui.
0: Graça. Só graça. É tipo... Só de graça. Só de... <risos> Olha os outros manos só de graça. <risos> Caraca! <risos>
2: O que eu queria dizer era que a língua portuguesa
0: não é uma língua fácil. Então, tem alguns problemas sérios na língua portuguesa que eu quero conversar agora. (risos) Uh, 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 Antes que a gente comece a cagar a regra aqui, uh, quero falar sobre C cedilha, X, uh, hum, S, 2S. Muito bem. Eu que quero beleza. entender por que essas letras são aplicadas e pronunciadas com sons diferentes do que deveriam.
4: Bom, isso tudo vem do latim, né? Vem a pronúncia do latim, né? Eu falo que a gente fala brasileiro, né? Eu não costumo falar que a gente fala português, né? Se nós falássemos português, falaríamos com sotaque de Portugal.
0: Uhum. É um PTBR.
1: É.
4: <risos> e aí, como é uma língua não latina, existe a da pronúncia de certas palavras e da grafia de algumas delas, com influência, inclusive, também, do indo-europeu e tudo mais. O que eu posso te responder é aquela coisa bizarra que qualquer aluno odeia. Depende da palavra. Depende.
0: <risos> isso é muito escroto, cara. Isso é muito escroto. É o seguinte. Sim, sim. Táxi. Eu não posso... Táxi. É, é bonito, né? Por que não é tachi?
4: Você, assim, fica complicado pra falar porque... Não. Não é. Depende. Não tem uma regra clara pra determinadas letras.
0: Então, vamos fazer uma regra e acertar isso? <risos> <risos> Todo mundo vai reclamar, sou mimimi do caralho. Seria ótimo. Por que não tóxico? <risos> ou então por que não uma letra que usa, que, que você leia e fala assim, você a pronúncia disso? C-
2: C-S, tóxico. <risos>
0: isso é um manual é. de regras, a gramática não é isso? Manual de regras? Sim. Em português é um manual de exceções, né? Sim,
4: sim. <risos> manual de exceções. E aliás, o cara que sabe escrever exceção já é uma exceção. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Mas sendo um manual de exceções, o português é uma língua, talvez, analisando, será que os problemas do Brasil hoje são por conta do idioma que nós falamos?
4: Olha, também, é pela falta de interesse. Por tudo
0: sem exceção, se você tiver um manual claro de como usar, por exemplo, se você quer falar táxi, você não usa x, você usa, sei lá,
2: KS c É, <risos> exato
4: É, você sabe que como professor de língua portuguesa, graças a Deus, não vou ficar vivo pra ver isso Mas a tendência é que isso aconteça daqui uns 200 anos
2: Eu tenho outra
0: observação, por exemplo
2: G, g. A, O G uh-huh.
0: G-A-G-E-G-I-G-O-G-U, certo? Uh-huh.
2: É G, aí não é G Aí é G é, G Aí tem que botar um U Tem que botar um U, é. E o J <risos> É, pois é, cara, é exato Aí gente. é j g É uma língua portuguesa Então por que que
0: não fica g g g g g sem U, entendeu? Seria ótimo E j g g Ju Concordo. com um
2: Jota Seria perfeito Muito mais fácil Muito Sim. mais simples Sim.
0: Muito mais Aí a pessoa Em vez de ficar perdendo tempo É por isso que a gente não tem Muito startup empreendedor no Brasil Porque <risos> o cara perde tempo No <risos> português Em vez de dar É muito tempo que você perde, cara Tentando lembrar das exceções
2: É foda, é foda. Mas
4: olha só Se você se apaixona Pelo seu idioma isso não se torna difícil
2: Não, claro mano, Não se claro. torna
4: difícil E o brasileiro Não tem interesse Pelo próprio idioma O brasileiro Não sabe falar português Quer aprender a falar inglês Vai ficar deficitário nos dois Não tem como O
0: problema, professor É, é, é
4: o seguinte
0: <risos> a gente vive num mundo que tem muita demanda da nossa atenção certo. se as coisas forem mais objetivas seria muito mais fácil, é isso que eu tô dizendo entendeu? seria, não, 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 eu não discordo de você não que outros idiomas não tenham essas exceções todas a gente tem. Tem. Sim. Mas é que português eu acho que é too much <risos> português é too much
4: <risos> qualquer língua neolatina, é. francês, italiano espanhol, qualquer língua neolatina tem essa complexidade Pô, o, o francês, francês
2: eu nem tento. tu tem que fazer conta pra falar é, o é, número só você fala
4: 82 <risos> então o cara, por exemplo, a crase. A crase, o pessoal odeia a crase, né? Aí, só que em francês, tudo que vocês disser com a preposição A, vai ao acento grave. Aí eu falo, então vai aprender, vai aprender francês. Em Aí
0: vez eu... de usar crase, por que a gente não usa a letra duplamente?
4: Não é. isso. O pessoal tem a mania de falar ah, ah" não é A, ah", é, ah", é, ah", é alcoólicos anônimos, não fala ah", é um A ah". só, ah, ah". ah". né? Se não catinga, põe um A ah só com acento grave, né? Não tem dois a ah". <risos> é a junção de dois, né? Ah, Atinga. Não, então você
0: não fala voar a, a, a padaria. Vou voar? Não, não mano. Ele queria falar, falar voar a, a padaria caído. É. Mas se você falar eu vou a
2: padaria
4: <risos> ganhou um, um grau de Aí já de tá brincando. Parece aquele pessoal que escreve com ponto final. Já viu o pessoal que escreve com ponto final? Parece que tá brincando. A cada palavra escreve um ponto final. Eu não final. entendo por que isso. Isso né? é problema eu de digitação. É. Ah, o
0: dedo esbarra no ponto em vez no espaço. Acontece muito ah. direto. Ah, tá.
4: Esbarra bem no fim da palavra. É, é incrível isso, né? Ah. Mas é porque ah. você não, vai dar o espaço, espaço e é. o, o,
0: o, no, no teclado do celular é. o botão de ponto fica do lado do botão de espaço. E acontece,
4: é. É. Aí a pessoa deixa, aí fica relaxa. Eu que tenho o toque, sou professor, então sofro duplamente. Você sofre
0: muito no WhatsApp?
4: Não, no WhatsApp eu deixo. É como eu falei pro Alexandre na conversa. Existem regras e tem linguagem assim como você vai usar a linguagem em cada ambiente que você está.
0: Ele virou uma zona neutra pra você, senão você fica maluco,
4: é isso? É pra mim é, não. Eu já desencano.
0: Ou você não usa o WhatsApp, porque você não aguenta?
4: Não, eu uso Eu uso tranquilamente. o uso VC, uso o TBM, mas eu sei quando usar, né? Seus
0: alunos escrevem Fessor, VC...
4: Não, é... Fe... Não, o VC com cedilha, aí é, aí é complicado. Aí, opa! O VC com <risos> cedilha <risos> é complicado. <risos> CC com cedilha <risos> Você aprende da primeira série, né? Antes de BBM, você aprende da primeira série. Yeah. Né? E aí é complicado, né? O pessoal tem a mania de colocar cedilha onde não existe. A queda do trema já é um estupro para a língua portuguesa, né? Então, o é, pessoal fala: nossa, mas o trema é inútil? Não é inútil. Ele tem um motivo de existir. O trema tem um, exemplo, um, um motivo para existir porque ele forçosamente faz você pronunciar o U. Senão o pessoal fala um monte de besteira. Às vezes eu falo: é, você ouve o pessoal, às vezes, falar ninguém fala delinquente, por exemplo. Pessoa delinquente". O pessoal fala delinquente. O trema apareceria lá. Sim. Mas o pessoal fala adquiriria adquirir não, não tem o trema
2: é adquirir. E aí agora sem o trema você não tem como saber.
4: Mas sabe o que é interessante Alexandre, se você for ao Volpe vou falar o que é o Volpe é quem manda na ortografia no Brasil vocabulário ortográfico da língua portuguesa pelo pessoal da Academia Brasileira de Letras, aqueles uh-huh. inúteis que ficam com bebendo chá e usando aquele jaleco de 13 <risos> mil reais e tudo mais enfim, eu não posso levar a sério uma entidade que aceita o Sarney como um membro de, <risos> disso, mas enfim, eles quem mandam você pega o Volpe o trema não tá na palavra mas aparece o U ao lado com o trema, falando que existe trema lá. Hum. Ou seja, caiu na palavra, mas ele tá escondido. É igual quinquênio. Vocês pronunciariam quinquênio?
2: Quinquênio, não.
4: Quinquênio. São dois tremas que tem. Aí cai o trema, o cara vai falar quinquênio, 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 aí vai ter fala, como tem trema. Não vai saber. Não vai
2: saber, não vai saber. A trema era uma burocracia, mas era necessária. <risos> é, é necessário.
4: Infelizmente, é...
2: O tremo ou a trema, aliás? O, o, trema. o trema. trema. Quando você não sabe, se
1: ler.
4: Ô <risos> trema. Uma vez eu tava dando uma regra e falando que a palavra líquido tanto faz ter o trema ou não. Hoje caiu, né? Então você poderia falar líquido ou líquido. Tanto e faz. Tanto Mas faz. Não não tanto faz. É. Você pode falar das duas formas. Uhum. Líquido ou líquido. E as derivadas? Liquidez, liquidificador, liquidação e assim por diante. Aí um aluno perguntou pra mim. E tequila? <risos> tequila. Aí eu falei. Mas você... Tequila. Ele falou. Mas não é líquido. Tequila não é líquido. Você fala o í- também, depois é. da terceira dose, talvez, mas assim essa falta de percepção, o Brasil tá ruim na língua portuguesa e sempre foi nunca foi melhor, sempre foi menos pior por, pela falta da leitura, ninguém lê mais, o pessoal não lê, eu falo, pior do que ler 50 tons de cinza, é não ler leia, é. leia né? é você lendo, você acaba pegando a identidade com o idioma, você acaba tendo aquela sim, sim, aquela sim. coisa costumeira né do dia a dia que você, para você acaba passando. Mas isso
0: não é um problema do colégio que desestimula as pessoas a ler Sim.
4: Mas tranquilo, tranquilo. Eu li Machado de Assis aos 12. É, é bizarro, é bizarro. Não, você não tá, eu não sei o que, que acontece. Você tem que reformular tudo.
0: Eu não estão reformulando tudo, tirando tudo? Estão reformulando tudo. Mas se a gente tá falando um negócio aqui, eu pensei uma coisa importante. Sabe, a gente tem um problema muito grande de haters na internet. né? No, em tudo, ah, todo não em geral, mas sim. na internet eles proliferam mais. Isso, isso mesmo. Mas se você, para comentar, tivesse que fazer um tipo um captcha, uh-huh. respondendo uh-huh. uma pergunta de português...
4: <risos> Nossa. Nossa, cara. Você caramba. eliminava
0: 95% dos haters. É. Você só ficar aqueles haters mais eruditos, sabe? Que mais nobre.
4: Você tem razão. Você tem razão. Na minha fanpage, o cara às vezes curte e critica a língua. Eu falo, pô, você curtiu a minha página, eu dei uma regra, e uhum. você fala, eu odeio o português, então, parece você tem algum problema? Não. <risos> Parece o é? Pelo amor de Deus. <risos> ele curte pra te odiar. E é normal. E eu já corrigi a pessoa. Eu já devolvi, né, o gracejo do hater corrigindo o português dele. Aí pronto, ele fica quieto.
2: Ah, isso é muito bom. <risos>
4: Aí ele fica quieto. Ele fica quieto, ele não põe vírgula, porque o pessoal vai pondo vírgula, é, acha que vírgula é, vai a esmo, parece orégano, vai pondo no texto a esmo, assim, deixa eu colocar umas vírgulas aqui, né? A tia ensinou que vírgula é respiração, a tia ensinou te- se vírgula fosse respiração, o texto do asmático ia ser cheio de vírgula, cada vez que ele respirasse, ele ia colocar uma vírgula ali, e aí, assim, você lê o texto sem vírgula, nada, é desesperador, não sei se vocês já viram isso.
3: É, é difícil. É, a gente vê toda semana. É a acontece todo o Nerdcast aí, né, nos e-mails, na <risos> É,
5: puxa cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas
2: O português, a língua formal, a gramática e tudo isso é apenas uma forma de você traduzir uhum. algo muito complexo e vivo que é a língua falada. Sim. Certo. O que eu quero dizer é o seguinte: a língua falada, apesar de não ser formal a maioria das vezes, é, ela vai se modificando com o tempo. Vai. Ela vai, é viva. Vai. Ela é viva. E, e ninguém tem o controle. Você não pode controlar para onde. Não, Vai. isso é simplesmente um acordo social que <risos> se faz sem perceber. É tipo eu gostei
4: desse, desse título que você deu.
2: E aí a gramática se adapta a esses acordos que são feitos. E eu tô falando isso porque a gente vê algumas palavras da nossa língua começarem a serem modificadas, começarem a ser modificadas é de forma assim que dói o ouvido. Você fala aí, por exemplo, há, há muito tempo que a gente em língua informal você substitui o verbo estar por tá. Você Sim.
3: tá lá. Entendeu? Você, você
2: não fala você está lá. você, A língua falada, você fala assim: você tá lá, você tá aí. E aí, eu sempre, eu cresci com isso, achei sempre normal e tal. E eu sabia quando usar estar e quando usar tá. Uhum. Mas, agora, eu, eu, por causa da internet, eu comecei a ver o verbo estar sendo julgado como tá, na verdade, no infinitivo. Então, ele fala tá, ele fala tá. Tar, tá. Tar. Eu vou tá <risos> lá hoje à tarde. E aí eu acho isso horrível. Não, não, tá, não. Você vai é falar <risos> falar estar ou falar tá mas o tá se eu parar pra pensar o tá já tá errado também é tão errado errado. gramaticalmente quanto o tá
3: (risos) mas a a verdade Alexandre é que todo isso que você falou que dói no ouvido isso na verdade é um conflito de gerações porque dói no seu ouvido você ver o cara falando tá ou às vezes até dói no seu olho ver o cara escrevendo tá mas como dói no seu ouvido também ver um cara falando sabe usando um P mudo usando um C mudo que a gente não usa mais tipo sim Sabe? Sim. Tem uma geração uhum. anterior à nossa. falava uhum. contato. É, então. Então, contato. Sim. E também a gente vê um velho falando, ah, eu vou aqui fazer um contato.
2: Nossa. A gente também dói. vai. É, eu sim, sei. sim. Então, mas eu quero dizer o seguinte: nada impede que no futuro, quando você falou daqui a 100 anos ou o que seja, uhum. isso seja correto gramaticalmente. O verbo é, tá. infeliz, Sim, infelizmente <risos> a língua
4: é viva. Para muitas coisas, a língua viva é uma maldição.
2: E tanto é, assim, e aí eu fico pensando, a gente usa completamente de Forma correta, na gramática, o você, que é sim. meio que um tar da vida, né? Se você acompanha É um tar da vida, sim. Qual é a origem da palavra você?
4: A origem de você é vossa mercê. Vossa mercê. Vossa mercê, que passou pra voz ser que passou pra voz um ser que passou pra Van ser que depois era você, que evoluiu pra você, que no dia a dia é ser e no internet é VC. Até virar. <risos> I, I, <risos> porque você tá comendo. Ah, mas, essa, mas, você vê, mas você vê outras. Era Virgem Maria, passou pra Virgem e virou Vish. Vixe. vixe. Era exatamente. Nossa Senhora, passou pra Nossa, que é nó. O mineiro fala nó? <risos> É tudo isso é verdade, né? é verdade. Professor também Era professor, virou professor, virou prof Essa coisa, essa corruptela que a gente acaba falando Acaba sendo uma evolução É normal que muitas vezes aconteça Por exemplo, pneu, que o correto seria pneu Porque o P é mudo uh-huh. Veio de pneumático, cinematográfico Que virou cinema, pornográfico Que virou pornô E isso vai acontecendo, chamar substantivo Composto por redução Bonito, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia falar esses nomes Mas acontecem né? Essas evoluções ou evolucionar e eu concordo com você, Alexandre. O TAR é um
2: C da vida. Ah, Acaba é. sendo um T da vida. Mas quando é que essas corruptelas acabam se tornando uma regra, de fato? Porque tem várias versões.
4: Sim. Existe uma coisa chamada Uso Capião do Erro.
2: <risos> uso,
4: que, é, na verdade, a palavra é feminina. Vocês sabiam? É A Uso Capião. Ah, é? Porque, é É, porque é de é usura. A usura. Não. A uso. E Uso Capião é com U. Dois Us. Uso Capião. Não. Isso foi legal aprender. Uso Capião. Com dois Us. Uso Capião. Nossa,
2: não nunca ia acertar é,
4: é, não, mas eu falo que a, a, a grafia Muitas vezes o, o brasileiro acha que é roupa Ele escreve e acha que ficou bonito e tá
2: certo De usura, cara De
4: usura, e a, a uso campeão E o pessoal fala uso
3: campeão, é normal, <risos>
4: normal. <risos> Uso campeão Dente do cisne Eu vou distrair o dente De, é. O Figuetes, que, que evoluiu pra Figuetes Você sabe o que é Figuetes? Figuetes O que, que é? FGTS
2: não.
4: É, o número do piso Figuetes ah, é complicado é complicado de
3: menor sim. mesmo né? de falar ah, fulano é de menor de ah, eu menor. já vi advogado falar de menor já, é, já, já tá melhor, ok isso, já vai, isso vai ser próxima geração é ok é okay, né? você
4: já, é, você aceita aceita é igual cunhado você tem que aceitar aceita
3: rú, rúbrica rúbrica também vai ficar ok daqui Ru,
4: É vai, rú, recorde
3: porque é rúbrica, né não tem acento não tem é, nada. É, falo, o cara fala rúbrica
4: é, o cara fala rúbrica. fala não, é, que ficar com acento pra você me dá a sua rúbrica o, o, o cara
3: só trabalha com isso <risos> e ele
4: fala rúbrica isso e também Cateter, ninguém fala cateter. Correto é cateter, ureter. Não. Sério? É. São, são oxítonas. Você fala mulher, você fala cateter. Você fala colher, você fala ureter. Não tem acento cateter.
0: Então, mas a, em que Caraca. momento? Em que momento você passa a ser o correto e passa a ser é. o errado? Exato. Porque hoje todo mundo fala. Eu, eu não sabia que era cateter. Pra <risos> mim era cateter. E aí, mas mas aí? Eu vou passar a ser o único no mundo que fala cateter. Mas olha, mas olha <risos> que
4: legal. Você fala, a pessoa fala, é cateter, você fala prova abre o dicionário, tem acento? Não. Então, se eu
0: falar cateta, era porque o cara tá enfiando no meu braço.
4: É. Eu não vou estar discutindo com ele nesse momento. <risos> não discuta mesmo, mas precisa ver se ele sabe fazer o procedimento, que é nem a palavra ele sabe, precisa ver se o procedimento tá correto. Também. Mas olha
3: só, Mariana, uhum. paroxítonas terminadas de ditongo crescente agora também não são acentuadas. Não, são, não caiu acento
4: não, não caiu acento. Caiu, não caiu? Para... Não, paroxítonas caiu acento de o voo, voo, abençoa. É, mas aí não muda pra não. Terminado de ditongo continua, índio, secretário. Eles iam remover o acento,
3: sempre desistiram,
4: é isso, Isso, né? isso, manteve, manteve. Sabe quantos por cento de palavras mudou, assim, hum. quantas palavras sofreram alteração com o novo acordo? 0,5% só. Nossa. É, eu, eu, só.
2: eu não sei o novo acordo e
3: eu me recuso a aprender. Eu vou viver não, o não Não, não, não faça vida. isso. Não, ah, assim, aprenda. Eu, sou, eu não. sou igual um velho. Igual um velho <risos> de pH, eu, vou
0: ah, eu vou ser isso até o fim. Mas você devia usar o PH, então, que você não usa. É.
4: <risos>
2: PH, rapaz. Você
4: sabe, vocês me lembraram uma história de PH. Uma vez eu tava no, no mercado, e aí eu tava no caixa, né, pra, pra, Aliás, a mesmo que seja mulher, é o caixa, tá? Vocês não o falam, caixa. você não conversa com a caixa, a não ser que você seja louco. Se a caixa responder, <risos> você foge, porque você tá vendo a caixa responder, né? Então, aí, mussarela, o correto é com cedilha, sim. Que é horroroso, né? É horroroso. É correto, mas é, é feio. É. Então, mas aí, sabe por que é feio? Porque você, acostumou, você aprendeu que era com dois S errado. É verdade. Né? é a mesma coisa. Então, nos cartazes, tinha uma mulher falando assim, meu marido é cartazista e tá escrito mussarela com cedilha, está errado, vocês têm que mudar. E eu, de fora, pensando, eu estou de civil, não vou me envolver. <risos> Não se envolva. Não, não se, envolva. se envolva. E aí, ela descendo a lenha na mulher do caixa, a mulher do caixa coitada, assim, não tava entendendo. Aí, eu... A mulher do caixa podia ter falado, minha senhora, eu só trabalho aqui, né? <risos> Exatamente, Sim. Né? Eu, eu tive que intervir e falei pra ela assim, minha senhora, o salário está correto, é concedido", Ela falou pra mim, e quem falou isso? A sua avó? Eu falei, não, duas coisas. A educação, certo? E a cultura, duas coisas que a senhora não tem. Não!
2: Caraca. Ela foi <risos> embora. Drop é, the a mulher,
4: do caixa, a mulher do caixa virou pra mim e falou, é igual farmácia. Ah, você quer com PH? Eu falei, puta que pariu Eu tenho te ajudar <risos> <risos> Eu vou chamar a mulher de volta Pra acabar com você Pelo amor de Deus assim, É complicado, é complicado Mas vocês são muito perceptíveis Em relação ao idioma Eu entendo essa raiva né? O novo acordo realmente Eu não fico de acordo com o novo acordo Existem coisas que melhoraram Existem coisas que pioraram Mas por exemplo, o assento de voo Vocês concordam que aquele assento é
3: inútil? Eu concordo, não, mas eu, não vou. Vou. eu gosto dele lá Então deixa, é. deixa, é, é, deixa é lá. Então.
2: É inútil, é inútil, é inútil.
4: Ele é inútil, Ele é igual, é igual Roberto é o Roberto Justo cantando. O
2: acento de ideia também era é... inútil. Eu sei, eu sei, eu sei então, que caiu, a ideia né?
4: caiu. Caiu, mas é, uma, é um ditongo aberto. Você sabe separar a palavra ideia sílaba?
2: E de e. Não. A. Ah,
4: não? Aí que está, Alexandre. E, Day, Ue, Ui N- I DEI, E, E e são juntos. Não tenho e a I então isso é ditongo aberto. As paroxítonas com ditongo aberto caíram. Ideia, né? Assembleia, tireoide, né? Que não é tiroide, né? Tireoide.
2: Mas é herói. Herói tem acento ainda.
4: Herói não caiu porque é oxítona. A sílaba tônica é a última. Só caíram é as herói. paroxítonas.
0: Eu, isso eu já não sei mais nada. Eu sei usar o plural, serve. Eu ainda sei.
4: <risos> Já é já é excelente. É que você não está em São Paulo. Aqui em São Paulo, plural inexiste. Não é. tem. O pessoal ah. consegue falar as portas, as janelas, os Mas... troços e falou, achei um clipe Quantos você achou um? Então é um clipe
2: É um, um clipe um clip. né? Não é um
4: clipe Vou tomar
0: show, um chopp. Né? Você tá falando do plural básico, né? O básico,
4: não. é.
3: Mas Adriano, essa história do plural paulista, é uma lenda a história de que isso é uma herança italiana? Porque o italiano, Sim. o Sim. plural dele, ele não tem o S no final.
4: Muito né? bem, muito bem, perfeito, é isso mesmo. Porque no latim algumas palavras não tem. Então aqui, uhum. vai, vamos pegar a palavra campus né? Que é,
3: campi, né? Que é o
4: plural é camp o S caiu. Uhum. E no italiano a mesma coisa. E aí, por experiência é do italiano, que aqui em São Paulo me fala tudo assim, a minha mãe nasceu na moca, a minha mãe me coloca o me em tudo, mas não me chega tarde, não me corta o pão. Não
2: me chega tarde, ah. é. Né?
4: Então tudo se vê. E fala as portas, janela. E consegue falar o plural correto no artigo e o substantivo não concorda. É horrendo, é assim, é, é bizarro. E mesmo as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, parece que plural, é uma coisa do inferno, não entra na cabeça deles, é igual o então, o paulistano é o único ser no mundo que consegue concluir sem falar nada fala, bom dia, bom dia então, então o que? Você só vai falar então pra concluir, o então aqui é pra encerrar assunto, né? Você fala então um, então você encerra, dois vai encerrar mesmo
3: é um, então, é um tá, então? eu, eu percebi isso quando eu me mudei pra São Paulo então. eu, eu, não, eu não sou de São Paulo, né? Eu, eu, eu nasci em Brasília, e quando eu me mudei pra é São não? Paulo eu percebia isso e eu fazia piada, né? é um vício linguístico, né? como a frase então, né? É verdade. E hoje eu faço isso. Eu, é.
4: contaminado, eu Você acaba pegando os vídeos paulistanos que, assim, o paulistano também troca vírgula pro tipo. Tipo. Então ele fala assim, ó, por exemplo, eu tava lá e, tipo, muitas vezes a pausa, ele dá o tipo.
3: Isso é até um pouco mais coloquial, assim, mas uma coisa que todo paulistano faz é falar, eu vou à academia de sexta. Ah, sim. Eu, eu aula de futebol c... de
4: domingo. De domingo, sim. E a aula é de segunda. Dependendo do professor,
2: é mesmo. A aula é de quinta, <risos> aula é de sexta, a, né? isso, é e, e, e isso é normal. E na real, na real,
0: na real, eu acho Ih, que mas... é terça-feira. <risos> e é, muito. Você sabe, quando... sabe quando passa, não sei o que lá? Na real, eu acho que é terça-feira. Na
4: real, é verdade. O pessoal às vezes abusa, né? Eles, uh, em vez... Ou então, de em vez...
0: verdade, eu acho que é domingo. Tá <risos> <De> vendo?
4: <verdade, risos> <De verdade, risos> é isso? Verdade. Verdade. É, domingo. o Paulistano gosta muito da preposição de. Gosta muito. É, não é, Gosta. Bastante. E quando eu falo mal, o pessoal me critica. Eu falei, gente, eu tô aqui há 44 anos. Eu nasci aqui. Então, eu, eu observo servo, paulistano, erra, erra. Aí o pessoal fala, onde é o local que menos se erra? Lá em Lisboa. Lá em Portugal.
0: Ah, e quando o cara fala assim, você tá me tirando de comédia. Você tá me tirando <risos> Alde,
4: tá <vendo?" risos> Você me lembrou outra história, eu dava aula de português pra um estrangeiro, e ele perguntou pra mim o que que era cê tá bem. tá bem. Cê, cê, tá bem. Tá bem. Uhum. Falei, cê tá bem. E aí eu falei, você tá bem? Aí ele escreveu tudo junto, você tá bem. Uhum. Ele falou, porque quando eu chego aos locais, as pessoas perguntam pra mim, você tá bem? e aí uhum. eu tive que explicar que era você está bem né Sim. então ele não entendia se você está bem
0: no colégio eu perguntava você está bem eu bom. perguntava você está boa
4: você tá boa <Sim>. <risos> Mas eu trabalhei com japoneses E eles não falam V, né? Eles falam B, você Ah, japonês Ah, é, fala, fala você Você
0: tá bom é já você. Você, então.
4: você tá bem, você tá bem, você Ai, tá caraca. bom É tranquilo, né? Tá chovendo, você tá molhado É,
0: é japonês, é japonês eu...
4: é. É. Ah. E eles não queriam Quando eles não queriam que nós entendêssemos Eles falavam em japonês E quando nós não queríamos que eles entendessem, Nós falávamos com a língua do P Aí ah, pronto, eles ficavam loucos com a língua do P Não entendiam de forma alguma é, 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 a língua é fantástica
3: Essas características, essa, esse distanciamento Entre a língua falada e a língua escrita Ela existe em todas as línguas A gente tá falando em português, sim, tem dificuldade sim. e tal ah, sim, sim, Mas sim. quando a gente tá aprendendo inglês ou espanhol Você começa a perceber que o jeito que se fala ah, Também sim. não é o jeito que se escreve Com certeza Por...
0: A esposa do, do Gugamafra foca em inglês
4: Ah, isso é muito bom
0: Ela é super especializada, fez curso lá fora Dá vergonha de falar inglês perto dela Você <risos> assim, já
3: tem vergonha de falar é. inglês perto de qualquer um <risos>
0: mas perto dela é, é realmente intimidador. É, ela, aprendeu, ah, eu, eu,
3: é, é. ela estudou na, na universidade, né? Então ela aprendeu que quando a gente começa a falar inglês, mesmo mesmo quando você sabe falar a língua e tal, a gente aprende a falar inglês com filme, com música. A já acaba falando de um jeito muito coloquial. Sim. E aí na universidade ela começou a perceber que o inglês coloquial que ela falava às vezes ficava simplório demais para um Sim. trabalho e tal. Então ter uma variedade de vocabulário. Ter... Ah, inglês é. Inglês, é, né? é muito importante. Nossa. É importante no português também.
0: É porque o pessoal costuma dizer que o inglês é uma língua
4: fácil.
3: É, não é, é assim também.
4: Não é, não. O vocabulário do inglês...
3: É
0: claro, o inglês é mais fácil que aprender a falar japonês, não, com cara, certeza.
3: Não, não, cara. Olha só. Eu, no inglês, você tem uma palavra, por exemplo, que é fish, certo? Uh-huh. Fish é perigo em inglês. Você escreve F-I-S-H. É fácil, não é? Sim. Aí você tem uma palavra que é women. Women se escreve W-O-W-O. M-E-N Por que, que tem o O E você fala o I Igual fish É, entendeu? então O I é. A pronúncia é
4: mas A assim é
3: completamente diferente do Sim,
4: tá sim É igual o noivo, né Noivo em inglês Você tem engaged Você tem fiancé
2: Pois é, é Você
4: tem Aqui não, é tudo noivo Exato Eu sou é. noivo Este é o meu noivo E olha o noivo no altar Mas aí quando é o lugar da noiva É diferente,
0: né Que é a, esp... a noiva A mulher A mulher
2: Esposa, mulher, noiva
0: okay. É, vários Ah,
3: você está tá falando duas coisas diferentes Você está falando esposa e noiva Noiva Bride. É, é, Bride. é Noiva é. Noiva é, é, é. é E esposa tem wife e spouse. É. Tem as fala. duas. Em inglês
0: você fala marido e mulher.
4: Isso, <risos> é. Aliás, cônjuge, né? Que o pessoal... Cônjuge. 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 É cônjuge. Vocês sabem que cônjuge é só masculino. Cônjuge ah, não. É... é mesmo? Eu não sabia disso. É, é, então, então o Guga vai falar assim, esta é o meu cônjuge e, ele, e ela vai falar, este é o meu cônjuge. Agora, Olha. se quiser diferenciar, ela fala, este é o meu cônjuge varão e ele fala, esta é o meu cônjuge virago.
2: <risos> que excelente. isso
4: isso, isso aí é
0: Nath Morto
4: É, é, Nath, não dá, nunca. Nath
0: morto, nunca cara.
4: pegou
3: cara. Não, mas
4: um aluno falava pra mim, você é português é igual latim, uma língua morta. Só você fala, Adriano.
3: <risos> só você fala. Cônjuge de virago, primeira vez que eu ouvi falar, é, né? É, feminino claro. de varão é bem comum em, em cartório. Isso,
4: em... isso. E é masculino, o cônjuge. Isso é. chama. Não sei se você se lembra, o comum de dois. O cônjuge.
1: Hum...
4: Então a
0: minha esposa é meu cônjuge virago, é isso? Vira cônjuge
2: virago.
4: Eu acho a que
3: mim... você deveria é a ela só assim a partir de
0: agora. É. é. é dá para fazer um super-herói, cônjuge de
2: virago. <risos> <Olha que
4: legal. risos>
2: E é uma mulher, Ô, cônjuge, ou de cônjuge virago. Você sabe o que, que Ô, vem? Cônjuge uma mulher. <risos>
4: Exatamente.
2: Foi
4: uma esposa. A palavra é fortíssima. A palavra tem um poder desgraçado. Se alguém te der o um tapa na cara e você falar seu merda, o merda dói. Você podia falar: fala cocôzinho, uma merda não. Merda, merda é, é complicado. A palavra é muito pesada.
0: Esse é o seu nome do Nerdcast, inclusive. Eu... O cônjuge virago. Cônjuge de virago. Parece <risos> é um código. <risos>
2: Parece o título de livro, né? Cara? é Caraca, excelente o... título de você livro. Você leu o Cunj de Virago? Puta foda pra caralho.
0: <risos> e aí você pega na primeira quem não leu, né? <risos> não, fica... <risos> o que, que você achou do Cunj de Virago? Ah, o cara é foda demais. <risos> é. Isso quando para fala
4: cônjuge, né? Cônjuge. Cônjuge, cônjuge exatamente.
0: O cônjuge, é, aí você vai conjugar. Por isso perto, que eu devia né? usar o J né? é, olha no aí. final do Cônjuge.
3: Mas Enfim. isso, mas então, se esse seu sonho se realizasse...
0: Não, sonho porque eu não ganho nada. Eu é. não ganho nada. Se eu não ganhou nada, não é sonho, é só uma ideia. Entendeu? Se eu ganhasse dinheiro, o, se eu, o governo, Brasil e Portugal, se juntasse juntasse, falasse, é verdade. O cara falou isso no podcast, ele tem que fazer, e vamos dar 10 milhões pra ele. Aí seria um Ótimo. sonho. Se, Ótimo.
3: Então, mas se essa sua ideia se realizasse, a primeira coisa que ia ser legal é que seu nome ia estar correto, a partir daí, a partir de agora, né? Seu nome ia estar perfeitinho. Um monte de palavras que você tá acostumado, ia ficar tudo horrível, cara. Se é. escreve casa com K e Z, ia ser K, A, Z, A.
0: Eu poderia viver com isso, Na, com uma nada, casa nada com
3: Nada mais ia ser igual, cara. Você tem que aprender a
2: escrever tudo. É, totalmente.
0: Então, olha só, o casa não é com K. Aí que você se engana. Você tem o ca a C-S, O, é. C Seria K, C, C, Certo? Hoje. Você faz assim, ó. K, é. K, Sá, C, S, su E o com K você usa k KKK. Elimina o. Não, então
3: é s Então, você tá certo, mas essa linguagem já existe, a linguagem miguxa Você
0: realmente
1: quer que seja assim?
2: parei aqui algumas coisas que eu vi na internet que a gente normalmente vê e, e, e me incomodam e eu quero colocar isso pra Cadriano. Que Quer julgar as pessoas? Colo... Não, não. Nós... O fez. nosso professor aqui, ele tipo ensina, gente, não é assim. Por favor, parem. Parem. Não vou parar, tá bom? Vamos continuar aí cada vez mais. Que eu vejo demais. Aliás, é tá um
0: sonho que vocês vão fazer. Eu
2: vejo, não, não é um sonho, mas é... se a gente conseguir converter.
0: Não vai converter ninguém. Alguém.
2: Ninguém. Ninguém. Vale. A gente tá querendo piorar <risos> as
0: coisas. Olha só. <risos> eu quero eliminar a crase.
4: <risos> <risos> não faça isso. Oh, Teve um vereador em São Paulo que tentou esse projeto de lei. Tentou? Puta merda. Tentou puta há uns 3, 4 anos. Graças a Deus, acho que sumiram com ele. Esse político tinha que fazer prova de português, eu acho.
0: <risos> mas aí vai excluir quem, né? Não pode passar
2: o Não pode, é, é exclusivo.
3: Complicado. Pois é, isso é que eu é problema. Mas de fato, existem algumas leis que regem a língua portuguesa, né? Algumas coisas na língua portuguesa são regidas por lei. Que caso você viole e não tem nenhuma punição, mas tá, tá lá, tem uma lei, lá. <risos> tá, é, verdade. é, tudo tem que ter regra, né? A palavra
2: demais. Nossa, esse vídeo. Esse vídeo foi demais. esse vídeo foi demais. muito, uso muito isso na internet. Ah, mas é o quê? D e símbolo de adição? Não, D, espaço, mais. Ah, não, mas é demais.
0: Mais, tá dando mole. Demais é D, o símbolo de adição. Tá, mas tu faz assim,
2: pronto, exatamente. Mas então, por que que a Sabe palavra... Sabe que
0: existe uma regra não, não escrita na internet? Não se deve usar ponto final na internet.
2: É se
0: você Sim. usa, tem gente que reclama. Você pode usar vírgula. Sim, você sim, pode sim. usar
2: exclamação jamais ponto final. ponto final
0: eu lembro do Leon, do Leon do Coisa de Nerd falando que ele escreveu não sei o que no, no título do vídeo do Youtube e, e no um final ponto. tinha um
3: ponto final uh-huh. e Ei, tem uma galera indignada <risos> Não. Mas títulos realmente não tem ponto, certo? certo ah, professor? não, no
4: título, título sem ponto, Título sem ponto, isso. Não,
2: ok, título vai.
4: Vocês tocarem em assuntos legais de pontuação. Por exemplo, exclamação. O pessoal acha que quanto mais feliz, mais exclamações eles é colocam. Irritado, é
1: limitado, uhum. é.
4: É no máximo três, por mais que ninguém é feliz logo cedo. Bom dia! Ninguém é feliz logo cedo pra colocar mais de, de uma exclamação. O uso da exclamação é exagerado, eu acho.
0: É. Até quando o cara usa uma exclamação. Que
4: a pessoa não, Acho que a pessoa não consegue
0: entender o que é exclamação de verdade. Não cara.
4: consegue. Não consegue. Igual vírgula. A vírgula, ela pode, assim, mudar completamente o sentido. Vocês sabem a diferença da virgem e da ninfomaníaca? Ah. É a vírgula. A virgem fala, não vírgula, para. A ninfomaníaca <risos> fala, não para. <risos> e só quem tem o um domínio do idioma, não é domínio de gramática, é domínio do idioma. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês vão saber a resposta. Tem diferença de Camila caiu de cama e Camila caiu da cama? Tem, claro. Tem, é tem. Vocês sabem a diferença, não sabem? Tem, Camila a... caiu de cama, ela, ela está... A doente. A doente. E Camila caiu da cama, ela fez plof, certo? Isso. Isso é domínio do idioma. A pessoa que domina o idioma, ela consegue fazer essa percepção. Então você não precisa dar a nomenclatura sintática. Aliás, é sintaxe. Isso. Não é
2: sintaxe, é a puta merda.
0: Tem uns youtubers, né? Porque assim, é engraçado, porque tem uns youtubers que eles não sabem falar, não tem vocabulário. Assim, porque o, o problema é da falta de leitura. <risos> Nossa,
1: é a senhora, falta é de verdade. vocabulário. É, Aí
0: tem youtuber é. que não sabe descrever parte do corpo.
2: É. Eu vi é, um youtuber vi uma isso. vez
0: falando calcanhar e não conseguia chamar de calcanhar. Ele, ele não. É aquela parte cascuda do pé. Ele não conseguia <risos> falar calcanhar.
4: Parte cascuda <risos> do
0: pé. Aí, é verdade, né? isso já é normal. Assim. Tem muito, muito youtuber que não tem vocabulário nenhum. Então ele fala, mas fala esquisito. Dá volta pra dizer uma coisa simples. Normal. Hoje, tem youtuber que parece que era um animal que ganhou vida. <risos> E ele não tem musculatura pra falar. Sabe quando você vê um vídeo de um cachorro falando mamãe? Sim, sim, sim. E o cachorro fica... Você vê que ele fez uma força física pra aquele som sair. Tem youtuber hoje que fala e parece que é um cachorro falando português. Não é que seja um cachorro do pejorativo. Eu adoro cachorro. Mas é um cachorro que teve habilidade de falar. Mas você Exato. vê que ele tá se esforçando. É, que ele queria latir, mas ele não pode.
4: Tá desenvolvendo tá virando bilingue, né Então assim... E eles vão escrever livro depois, né? Ah, eles fazem sucesso ah, bom, bom. e escrevem livros depois. Eu quero
0: falar de Vai. pontuação. Ah, é. Vai na Sobre pontuação. pontuação, eu acho que tem uma parada muito falha na pontuação da língua portuguesa. O quê? Porque quando você lê uma frase, um texto, pela primeira vez, você não sabe se aquilo é uma afirmação, Sim, uma concor... pergunta até chegar no final. Yeah. E na língua espanhola, na li... uhum. então você às vezes tá lendo e tudo concordo. bem. Você sabe onde é. Aí você tem que você viu a, a, a interrogação e você tem que mudar a entonação no meio da frase. É, é uma merda. E
4: toda. É, você coloca toda a intenção da pergunta na última palavra, né? É, exato. É. É, isso é terrível.
0: No espanhol, eu acho isso muito inteligente na língua espanhola, eles colocam a pontuação nesses casos de exclamação e interrogação também no começo da frase. Aí é,
2: já te informa. É,
0: é Então, é, essa é a parte da regra bem feita. Você olha e você fala, opa, isso aqui é uma exclamação, isso aqui é uma pergunta. É isso. É só que na língua espanhola você bota de cabeça pra baixo. No início, é. Você escre- bota exclamação ao contrário no começo e interrogação. É como se fosse
2: uma tag de programação. É, tipo
0: é. É isso <risos> pra você estar tá dizendo pro leitor que aquilo é uma pergunta.
2: É bem feito, é uma regra bem feita.
4: Perfeito, concordo. A Com língua
3: ótimo. espanhola, ela é bem esperta nesse lance das regras, assim, ao contrário do português e do inglês, as regras não tem tantas exceções e elas têm uma certa lógica, assim, é mais fácil de você aprender a lógica dela. Mas também uhum. tem, assim, também tem umas coisas que fogem e também tem umas coisas muito relacionadas ao próprio som. A gente tava falando aqui, por que o G é, tem som de, às vezes tem o som de Ga e às vezes tem o som de J. E no espanhol mesmo, o Y tem som de J. Uhum. Às vezes, não, né? Você fala de o, mas no meio da palavra, ele pode ter som de i mesmo. Ah, mas
0: também depende da região que você tá, né? É,
3: isso é, é... Sotaque. Quando eu aprendi espanhol, de todas as línguas que eu já estudei assim, ela era a língua mais fácil de você entender a lógica da parada, sabe? De você sacar exatamente a uhum. e a regra. Se eu seguir a regra, eu provavelmente vou me dar bem.
0: Agora, o espanhol tem uma desvantagem que é qualquer espanhol falando inglês, ele parece um maluco completo. <risos> <risos> Porque eles traduzem todos os nomes e, por exemplo, eles não conseguem falar assim. Uma vez eu fui numa loja e muitos anos atrás, queria comprar, tava na Espanha, e queria comprar uma coleira pros meus cachorros, minha família é espanhola e tal, aí eu tava lá de férias. Aí a gente foi e a gente falou, ó, ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um Beagle, eu quero uma coleira pro Beagle. Uhum. E aí o cara não entendia o que era beagle, beagle de jeito nenhum. Nossa, e aí, Nossa. Ele, Nossa. Aí ele pegou uma enciclopédia de cachorros que ele tinha Nossa,
2: lá, tô... aí
0: a gente começou a folhear e achou, <risos> achou <risos> o Beagle e falou, ah, esse cachorro aqui que eu quero a coleira pra esse é. tamanho. Aí ele, ah, Beagle.
3: <risos> ah, porra. Eu eu vendo, você sacanagem. se
4: esforçou tanto. Ele falou você
3: é, é, Ouve <risos> essa, David no, no Canadá Que é um país bilíngue Tem uma parte do Canadá Que se fala francês, certo? Sim E um, o francês do Canadá Eles usam muitas coisas Que são do inglês Mesmo que exista Uma palavra equivalente Em francês Por exemplo Todas as peças do carro Eles falam em inglês Mas com a pronúncia francesada <risos>
4: Nossa Na França
3: O pneu do carro Chama pinot uh-huh. é, O pneu é a, mesma, é a mesma escrita Que a gente usa Mas a pronúncia é pinot". pinot Agora Em Quebec Em Montreal Onde se fala francês No Canadá Eles falam tier é tire É a maneira é Tire a Yeah. O painel do carro é dash, o dash. volante é wheeler, porque é, é isso, eles leiam o termo em inglês e Meu Deus. Isso, eles do jeito deles.
2: Não, Parece isso.
4: o japonês, né? O japonês faz isso também, né? Faz. O gate vira gato, o, o miracle, né? Aqueles vão, Exatamente. Marco Donardo, eles, ah, e McDonalds eles vão fazendo a mesma forma. É. Eles me chamam é, de aduriano, é, aduriano,
2: aduriano. Aduriano,
3: Essa é uma piada clássica do, do japonês, né? Que o japonês não tem consoante sem vogal. Uh-huh. Então, quando não tem uma vogal ali, eles colocam o por isso que o, o leite lei é miruku, né? porque eles também não miruku. miruku. E aí a gente fala isso, sacaneio japonês, mas o brasileiro, falando inglês, faz a exata mesma coisa. Bota a vogal, <risos> bota a vogal. É, ele põe a vogal e... Então assim, tem Facebook. O espanhol, é, é normal no, no, o hispânico, ele ter essa consoante sem a vogal depois. Então ele fala Facebook numa boa. Fala, Agora a gente fala, fala Facebook.
0: Facebook, é. isso. Ninguém no Brasil fala Facebook. É, só Face. Fala é. é é. Face. É. Porque é a evolução é do idioma, né? Não, não é. existe essa palavra Facebook no Brasil. Nem Facebook, nem WhatsApp. É. Não existem Instagram. Não existem. É. Eu nunca ouvi brasileiro...
3: ninguém falar essas palavras. O brasileiro gosta Só de abreviar.
2: Ele abrevia muito o brasileiro, é verdade. A gente abrevia. Lá, lá,
3: lá nos Estados Unidos, o senhor chamava Five Guys. Né? São cinco caras. Uh-huh. Que é bem clássico ter é o brasileiro que vai é falar assim Pô, eu queria comer um hambúrguer do Five Guys. Five Guys. <risos>
2: Five guys.
3: É. <risos> e a galera não entende. Eles não conseguem entender quando você fala isso. Five Guys. Nossa, <risos> imagina. Five Guys.
5: Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas.
2: Eu entendo por que as pessoas erram. Porque elas conhecem a palavra de, conhecem a palavra mais. <risos> Sim. E você está falando que é uma coisa que é de mais, devem tá, ser duas palavras. Deve é, é, ser duas palavras. Por que, que as pessoas tendem a fazer esse tipo de... D
4: menos. É, é o D menos, o D mais e o D menos. Essa É uma. É... É
2: verdade, D
4: menos é separado. Tem que ter uma regra que tinha tipo em cima e embaixo. Acima Isso. e abaixo.
2: Eu oh, uma professora de português... Em cima, em cima e no...
0: embaixo no... é fácil
2: de, de ter uma regrinha. É. Né? É, então, Então, você faz um... Guga, não sei se a sua professora, a tia, ensinou pra você. A tia. Ela fez assim, faz um V com seus dedos, sabe? Um V, assim pra cima. Então, em cima, em, bota a mão em um dedo. Cima, bota a mão em outro dedo. Os dedos estão separados. Certo? que eles estão fazendo um V. Aí você escorrega pra entre os seus dedos. Embaixo. Uhum. É junto, Tá tudo junto, né? Meu, isso é interestadual. Entendeu? Que ótimo, meu. Isso é, isso é muito bom, cara.
3: Eu nunca Agora esqueci. Ter que
0: criar uma dessa pro de mais e de menos.
3: A regra vai salvar as pessoas, cara. Alexandre, qual é a lógica de em cima ser separado e embaixo ser junto? Então, não sei.
0: Não é lógica, é os dedos. <risos> é, então. é os dedos. É, é exceção, porque alguém um dia olhou pros dedos. Alguém olhou pros dedos quando tava criando a gramática. Em cima, em O cara tava assim me veio dois cafés na hora que ele tava escrevendo sobre <risos> Por isso. <risos> Aí, <risos> opa, peraí, em cima pode ser separado, né? É, porque em e embaixo cima, junto, porque embaixo eu cima. acho interessante.
4: <risos> para bom, né? Mas então, só que o abaixo tem abaixo junto e abaixo separado.
2: É, depende de como você for construir essa frase.
4: Para baixo é separado. Então depende, tudo depende. Eu falo, matemática só tem uma resposta, né? Em <risos> português também, eu, depende. Depende <risos> do de que você queira. <risos> é, é muito comum.
2: Mas isso também não tem porquê, isso simplesmente ficou assim.
4: Ah, etimologia. Você vai pegar, uma vez um aluno perguntou, por que que é sobrancelha? Eu falei, é sobrancelha sobre os cílios, né? A sobrancelha é sobre... E é sobrancelha. Não é sombrancelha. sombrancelha Por mais grossas né? que elas sejam, elas não fazem <risos> sombra nos olhos, né? Sobrancelha.
0: brancelhas, Porque o nome é brancelha e São sombran... <risos>
4: <risos>
1: Sombrancelha.
0: <risos> é, tá vendo? Dá pra ser não, criativo, O tem uma só é monocelha. Olha aí. Nossa. Sombrancelha e é
3: monocelha. É? Tá bom. É. Mas então, Alexandre, nessa história do Demai, é. você percebe que não tem regra, não tem lógica não tem, nenhuma, né? tem mas... lóg- não. É, na dúvida põe muito, põe muito. É, é quando Nossa. você não sabe, essa é a
0: melhor regra. Trocar. Mas ele precisa de vocabulário.
2: Ele não, mas ele acha Acho que Se você está não certo. sabe
0: vocabulário, você acha que é a parte carcuda
2: do pé. Ah, hein, aí entendeu? é que
4: está, é verdade. Mas ó, já que eu falei muito, vocês vão acreditar em mim que eu, se eu disser que bastantes, está correto? Bastantes?
2: Bastantes. bastantes.
4: bastantes. Tá correto. É, é a mesma lógica, a mesma lógica do muito. Eu comprei muitas coisas e comprei bastantes coisas. É a mesma lógica. Então, aí o português não
0: ajuda em nada, né? Porque aí é o certo, parece errado, e quando você fala errado, você acha que tá certo. <risos> o cara vai pelo som,
3: Acho que eu so. soa bem. Acho que tá certo. Muito. A gente fala na tem um N aí. Muito. Não. Muito. 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 É, sim. <risos> essa é uma das palavras é, que eu, eu amo português. Eu acho que português é a língua mais fora que existe, Mais. Obrigado, obrigado. Essa é uma das palavras que eu odeio. Muito. Porque e a outra palavra que eu odeio é companhia. Ah, você essa. Se é. E companhia. Não, não tem nem como tem... pronunciar isso. E Guga
4: não tem companhia. Não existe ah. com sem o um H, é companhia.
3: Então, mas você não tem nem como pronunciar. Ninguém fala companhia. Não fala... fala? É, ninguém
4: fala. Você fala companhia, fala. direto, né?
3: Você tá lá dando aula, você fala isso, companhia?
4: Compa... Não, você fala Fala companhia, é normal. Companhia, é normal. Fala. Igual dizenteria. Alguém fala dizenteria, que é o correto? De você zenteria. fala desenteria. É, é disenteria de de É, é o inverso. Na dúvida fala caganeira,
2: mais fácil. A minha sogra fala defamação. <risos> Toda vez que ela fala defamação, ah, mas isso aí é uma defamação. Aí a vontade. Sabe aquela vontade que você tem de sair correndo com a cabeça baixada, até batendo na parede? <risos> Mas então. Eu não tenho como corrigir, eu não vou corrigir, sério. Não, não. não não deixa, deixa, é complicado.
4: Tem um livro
3: clássico que a gente estuda na faculdade de letras chamado Preconceito Linguístico. Ah. E nesse livro, ele fala muito dessa ideia de que acusar as pessoas de falar errado é uma forma de você separar as pessoas, entendeu? De você. Entendi. De você se distanciar das pessoas, de você tentar parecer. Você que fala certo ou que sabe isso, parecer de uma casta melhor. Ah. Ele traz vários mitos. Mitos como esses, assim, de que o brasileiro não sabe falar português. Ou então, assim, o lugar onde se fala o português mais correto é no Maranhão. Nossa, ah, isso, é isso, é é, isso é mito, isso é Uma outra coisa que tem várias gramáticas, eu não sei se eu tô falando certo, Adriana. talvez você possa ser. ajudar. mas eu acho que claro, eu li... fica acho que que isso na gramática do Celso Cunha, ele fala o seguinte, olha, existe um nível, um nível de, o conceito de certo e errado do português, em um certo nível, se a pessoa falou ou escreveu e ela foi entendida, tá correto. É, isso entendeu? é quase uma linguística, é quase
4: linguística, é, é isso, é a comunicação, lixo, né?
3: sem H e com Z, mas a outra pessoa com quem ela tava falando não entendeu que ela tava se referindo a um hospital, então tá certo que no Sim. fim das contas é, é isso que importa então quando você vai para a linguagem do cara que, que não fala o plural ou do cara que escreve demais separado tá bom, mas se a pessoa do outro lado, se o receptor da mensagem uhum. quando ela fala demais, ela tá querendo dizer o adjetivo demais uhum. tá falando, valeu, então concordo. valeu, não, eu concordo, entendi, eu concordo entendi.
4: eu acho assim, a língua portuguesa eu tô puxando o Sardinha pro meu lado, para minha profissão mas fora dela, a pessoa fica com medo eu não sou chato, eu assim, eu dou risada vejo, mas é, tudo tem um, um, existe o bom senso, né? O bom senso deveria ser vendido em farmácia. É, as pessoas ah, às vezes não, não entendem isso, né? E então bom senso
3: é separado também, né? É, vocês é... é, é
4: separados separado também. Mas assim, como dei muito tempo à aula, né? Ainda passo por isso, principalmente pra concurso público, a pessoa vai prestar uma prova. Então existe o edital, existem as regras, e é classificatório, vai medir seu conhecimento da gramática. É, tem como. Pra isso, ok. Beleza. Mas tirando isso, né? Às vezes o cara fala pra mim, onde eu vou usar o objeto direto? Onde eu vou usar oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Sim, você não precisa usar em lugar algum, mas Exato. é conhecimento. Você vai adquirir esse conhecimento, vai exercitar o seu cérebro, né? O conhecimento não ocupa lugar no, na memória, né? Então, e se fica essa coisa, parece de é, menosprezo, eu cansei de ver aula, eu dava aula disso, o cara tava lá para aprender e ele desdenhava. Mas onde eu vou usar isso? Falou só, Anta, você vai prestar concurso? Cai na prova isso, <risos> né? Você precisa usar no dia a dia saindo falando essas coisas todas. Eu tinha um ranço da matemática e falava a mesma coisa. Onde eu vou usar a teoria de Bhaskara e não sei o quê? Poxa, hoje eu me arrependo por Profundamente, de não ter me aprofundado melhor, né? Pra conhecimento. Enfim, é legal você eu conhecer.
3: Eu acho que é até mais profundo que isso, Adriano, porque quando você entende a estrutura de uma frase, o que é o sujeito, o que é o predicado, o que é verbo, sim. o que é preposição e o que é complemento verbal, entender essas coisas te dá um, uma visão maior e melhor. Sim, Guga, imagem, sim, concordo. O que quer se comunicar para você. Então, por mais que sim. você não usar eu mesmo, quando eu estudei letras, durante o. Tempo ah, você fez Eu não cheguei a me formar, mas eu. Você não foi até, até a letra Z. V. Não, é. <risos> eu, eu abandonei no último semestre Eu não fiz o meu trabalho de conclusão Pura, Mas eu estudei jornalismo, estudei letras E eu trabalhei durante é muito um tempo como, como redator E aí, eu usava é. muito isso Isso me ajudava no entendimento de, olha, eu vou colocar Então, é isso, um e tal. E isso? Hoje, Mas hoje, que eu não trabalho mais com isso Esses dias eu tava gravando podcast E eu não, não lembrava exatamente A gente tava brincando que um leitor escreveu E falando assim, nós queríamos que isso fosse feito de tal maneira eu falei assim, ah, que legal, ele usou o tempo verbal correto uhum. Mas eu não sabia que tempo verbal era você não conseguia mais lembrar.
4: <risos> a nomenclatura, é, né? A nomenclatura,
3: um é. E assim, então você perde. Se você não usa, de fato, você perde. E, e quando você estuda isso, você vai perder. Mas enquanto você está estudando, isso de fato te dá uma visão, uma compreensão melhor do texto, né? No fim, sim que você te dá é ser entendido melhor e entender melhor.
4: Ótimo. E aí, você, aí ainda mais puxando o que você falou, essa coisa de, da análise sintática, né? Que você disse do jeito predicado, o pessoal pergunta por que, que existe análise sintática. O pessoal de exatas adora análise sintática porque é lógica. É. Ela é lógica. E você acaba entendendo melhor as coisas. Por exemplo, existe existe uma figura de linguagem, não sei se vocês se lembram, chamada hipérbato. Já ouviram falar disso? Hipérbato é a ordem inversa da oração. Então, a estrutura de uma oração normal, direta, é sujeito e predicado. Então, pega o Yoda. O Yoda só fala com o hipérbato. Uhum. Ir, voo, essa, essa troca toda. Isso ajuda. Hino você. Nacional, o hino no... nacional. Eu ia falar isso agora. O hino nacional, as pessoas cantam primeiro que cantam errado, que não entende, né? Acha que uhum. tem filisteu. Verás que os filisteus não fogem. Luta... O <risos> <Filisteu> no Brasil, <risos> no Feliz século
2: XIX. <risos>
4: Mas você pega a introdução do hino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Você vai fazer análise sintática, guga Você lembra? Pega o verbo. Ouviram. Tá no plural? Então o sujeito provavelmente deva estar. Não significa que ele estará. O que que tem no plural nessa frase só? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas do sujeito. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a estrutura direta da oração. Aí você vai entender. Como não tinha Twitter em 1822, certo? Porque se tivesse, ele só escreveria independência ou morte, que tudo isso significa independência ou morte, porque brado é grito retumbante que ecoa. O que grito foi dado e as margens ouviram. É independência ou morte. Então você começa a entender melhor a estrutura, entender melhor a poesia. Eu tô puxando o Sardinha pro meu lado, mas como você também trabalhou e vê como é que é isso, você entende a forma melhor para você Exato. usar. Exato.
3: tem uma aplicação muito específica que é em contrato. Porque a sim, análise sim, sim. contratual no Brasil, ela é toda baseada no sentido linguístico, no sentido gramatical, no sentido sim, do texto. Sim. Ela não é baseada uhum. na ideia do contrato, ela é baseada sim. no que tá escrito ali. Então, certo vírgula, anula um contrato, uma vírgula anula, é um anula. Se alguém tenta escrever um hipérbato e erra a concordância do verbal anula um contrato. Anula. Oh. Você não precisa ser advogado, o contrato tá na vida de todo mundo, quando você compra uma casa, quando você compra um carro, sim. quando você assina um telefone. Então ter esse entendimento de fato ele é, ele é útil pra vida. Estudar gramática é, tem, ele é muito
4: conhe, útil. Sim, conhecimento é, é útil, não existe cultura inútil. Inútil é não ter
2: cultura alguma, né? Assim, eu compreendo completamente o que você falou, a parada sobre a preconceito da linguística e tal, realmente faz sentido, mas sem invadir validar isso, óbvio. Uhum. A gente tá discutindo aqui a importância de você saber o correto, porque não saber o correto ou então perpetuar o erro, pode chegar ao ponto em que você já esteja falando ou escrevendo algo que não vai ser compreendido. Como você falou Sim. aí no contrato, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu vejo um comentário escrito assim no YouTube. Ah, esse canal merecia mais inscritos. <risos> a palavra que ele quer dizer é escrito, Mas eles falam, não é só um cara, muita gente é escrito. E eu falo assim, o que merecia mais escritos é a Biblioteca Nacional. <risos> uhum. Dá vontade é de responder assim. Mas, mas, tipo assim, nesse caso, eu entendi, mas eu tamo na berola. de você não ser mais compreensível, porque a palavra está completamente errada,
3: apesar de ser parecida, entendeu? Isso, você tá absolutamente certo, concordo com você, mas o outro lado também é verdadeiro. Joaquim Osório Duque Strada, que escreveu escreveu essa letra aí que a gente tava falando, também é isso. pouquíssimo compreendido.
2: <risos> Verdade. <risos> Verdade, isso é fato. Então, por exemplo, nós já recebemos e-mails, sei lá, de trabalho mesmo, de da Nestor e tal, que não, não se conseguiu compreender qual era a mensagem, entendeu? A mensagem estava perdida e um emaranhado de palavras que não, não concordavam entre si.
4: E o que, que você acha que é isso, Alexandre? falta do quê? É falta de leitura, falta de De coisa. leitura, de conhecimento do idioma, o cara não consegue formular, não tem uma ideia coesa. exato
0: é que é a maneira mais fácil e mais simples de aprender a, o idioma, né? Mas é o mais difícil da pessoa, eu acho que o problema hoje é o excesso de estímulos fáceis. que Porque assim, a leitura, ela requer você se concentrar, você parar e fazer só aquilo. Uhum. Não tô incriminando quem não lê não, porque eu também tenho essa dificuldade de conseguir me concentrar pra ler por conta de outros estímulos mais fáceis, como Facebook, como Twitter, como YouTube. Mas você tá
4: lendo, mesmo assim, você tá lendo, mesmo seja besteira, você tá lendo.
0: Não, quando você tá lendo Facebook, Twitter e YouTube, você só tá lendo merda. <risos> não, não, não,
4: não, 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 tô falando Twitter, você falou Twitter, Facebook, assim,
2: você acaba exercitando de uma forma ou outra a sua leitura. Então, mas... Mas esse... aí você
0: tá lendo errado. É,
2: exatamente. <risos> Isso que é o problema. Adriano, o problema é o seguinte, quando as pessoas, a gente, hoje em dia, eu acredito que as novas gerações estão escrevendo muito mais do que as antigas. Sim, sim, com certeza. Porque tá no celular escrevendo o escreve inteiro. pior.
0: Então, é esse que é o problema. E escreve mais, peraí, depende, porque antigamente a galera escrevia carta. Ah, eu sei, mas eu acho que a frequência Diário, de mensagens
2: hoje? que você manda hoje em dia tá, é, e textos e coisas que você escreve... É quando eu... você escreve VCD+, então, esse significa nada. Esse que é o problema, esse que é o problema. Porque... Mas aí, aí e outra escrevendo, Alexandre,
4: digitando, né? Quando vocês escrevem a mão, vocês usam caneta, vocês têm o hábito de escrever a mão
2: no papel? Mais raramente, mas acontece, é, mas é bem raro.
4: Você vai escrever, não vai escrever VC, não né? Vai. Você não é. vai escrever VC, literalmente, Exato.
2: né? Não, olha só, você é professor uhum. e você já deve ter visto os Redação, escrito VC. Nossa,
4: só... No. Eu já vi redação... Assim, isso, se, se você tá falando, é erro gramatical. Erro de coerência. Um cara escreveu assim, ó. Isso pra Polícia Federal. O mal dos ataques terroristas é que eles ocorrem de surpresa. O cara queria agendar um ataque terrorista. Ele queria ligar. <risos> pra pessoa, é, Olha, é eu bom, vou jogar a bomba hoje às duas da tarde aí. Hein? E já põe o um passaporte na boca pra identificar os cadáveres, Fica é melhor, tá?
2: Uhum.
4: Isso eu tô falando... Você tá falando de gramática só. Você imagina a ideia.
2: É, a ideia tá errada. Uhum. Né? O
4: cara já não tem informação alguma, né? Como vocês estão falando, não tem informação. E essa coisa da rapidez, eu não sei se vocês leem livros, vocês preferem livros físicos ou no e-book? Hoje eu prefiro, e-book. Então, eu prefiro e-book também. o e-book. Então, o e-book é mais fácil pra carregar, né? Ele é bem, é bem melhor. Apesar de que eu goste mais do, do livro físico, o cheiro do livro novo é muito bom. Mas, poxa, você pega um calhamaço, pega um livro. Eu tô tentando ler O Operação Cavalo de Troia 9, que tem 900 <risos> páginas.
3: Poxa, <risos> pra onde você vai levar isso no dia
4: a
2: dia? <risos> pois é, pois é.
3: é, você não É, é. complicado. Ele é, né? ele é literalmente o Cavalo de Troia, né? Você tem que carregar. Literalmente. Um
5: <risos> Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas.
2: Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o problema da gente usar muito a linguagem informal nos messengers e etc., isso pode acabar perpetuando um hábito errado que vai transportar para outros meios, entendeu? Quando você for escrever um e-mail de trabalho, quando você for escrever uma redação, qualquer coisa que você precise, quando você precisar ser formal na escrita, o que todo mundo que vai ingressar na vida adulta precisa em algum momento.
4: Sim, aliás, Alexandre, vou te contar um fato, um amigo meu, professor de redação aqui no colégio, chamado Dante Alighieri, é um colégio muito bom aqui, tradicional em São Paulo, e aí ele tava dando aula de redação e um aluno não queria, terceiro ano, tá, do ensino médio, ele não queria escrever. E aí o professor gastando, olha, é importante, e não sei o que, ele falou, meu pai tem um uma rede de açougues. Pra que que eu vou precisar escrever? Eu não vou escrever pra ninguém. Ele falou, mas sei lá, você vai precisar fazer um relatório, talvez pros clientes. Ele falou, aí ah, eu te contrato, professor. <risos> e ele falou, se ele pagar bem, eu vou. Se ele pagar bem, eu vou. <risos> Acabou com o meu argumento, né? Acabou, Acabou com o meu argumento. E eu concordo com você, é sofrível. É sofrível. Isso vem, é, já vai piorando. A tendência é piorar cada vez mais. E você sabe o quem se prejudica com isso? É a própria pessoa. É a própria pessoa. E ela, mas ela não consegue ter a noção, né? Não
2: consegue. Ela não
4: consegue ter noção de quão prejudicial é pra ela, né? Ela não tem essa noção.
2: Cara, por isso que quando a gente vai contratar alguém, a primeira coisa que a gente pede pra fazer é pra escrever um texto de alguma coisa. Porque mesmo que a pessoa não... Olha só, mesmo que a pessoa não precise escrever, sei lá, tipo, financeiro. O cara precisa fazer conta e planilha. Entender como ele escreve, como ele expressa as suas palavras é saber um pouco como funciona a cabeça daquela pessoa. Ah,
4: ele só vai registrar, né? Ele vai registrar e você vai perceber. Então
2: por isso que é muito importante. Você ter coerência na hora de escrever e saber escrever corretamente. Porque você vai ser avaliado por isso também, mesmo que não esteja sendo o objetivo final avaliar o seu português e a sua redação.
4: Você contrata, se você perceber, por exemplo, o cara é extremamente eficiente naquilo que ele faz, mas ele foi pífio na redação. Como é que é a sua reação? Como é que você fica? Qual é o o resultado disso tudo?
2: Olha, depende de caso a caso, mas a redação, pra mim, ela tem um peso muito forte. Entender como a pessoa, se a pessoa sabe se expressar, se ela ela sabe colocar suas ideias em ordem, entendeu? Sim, sim, claro. É, não é nem o português que está me preocupando. É, é colocar as ideias em ordem e saber expressá-las, entendeu? Se a pessoa tem dificuldade com isso, muito, é preocupante possivelmente, é. É, muitas vezes e pra muitos processos seletivos, acredito é um fator de decisão de o um cara ser ou não ser contratado, entendeu? Sim, Então por isso Concordo. que eu falo, quando você for eu não escrevo tudo certinho com pontuação e quando eu tô escrevendo um message, às vezes eu, eu tenho que escrever rápido e tal, e aí não boto eu escrevo, ah, eu devo colocar um tio nesse não? Ah, eu quero escrever rápido, eu não vou mas, eu me forço a maioria das vezes, não é sempre, mas eu me forço a maioria das vezes a escrever corretamente só pra manter o hábito de uhum. escrever corretamente, pra não criar o novo hábito de escrever errado, entendeu? Sim, sim. Escrever errado de propósito, em cada ambiente, você falou, né? Ninguém vai de vestido de gala pra praia. Existe um ambiente onde você escreve de um jeito, um ambiente onde você pode escrever de outro. Mas, pra você escrever errado no Messenger, abreviar, escrever não sentir, ou que seja, não acentuar, é tão importante você primeiro saber como escrever corretamente. Porque aí você sabe a regra pra quebrar a regra, né?
4: É, então, é uma opção sua não escrever, né? Eu não vou escrever com tio porque eu estou com pressa. Você sabe que existe. Mas vocês, todos vocês que estão nesse bate-papo, mesmo que vocês não dominem as regras, mas vocês têm um domínio de idioma muito bom. Todos vocês. Por quê? Vocês têm a ironia, porque pra pessoa ser irônica, tem que ser inteligente. E pra pessoa saber... Né? É difícil a pessoa entender o irônico, né? Se a pessoa não tem o conhecimento de idioma, a piada, você tem que dar o gabarito da piada. É. é horrível você dar o gabarito da piada. Exato, exato. Então, todos vocês, na conversa que eu tô tendo aqui com todos aqui que estão falando, independentemente se vocês acertem ou não as, as vírgulas, a, mesmo que Escreva alguma palavra é, errada, não, não importa porque são coisas bizarras que às vezes você não usa no dia a dia, mas vocês têm um domínio do idioma muito
2: bom. Nem tanto, mestre, nem, nem tanto. Tem, tem. Não, não é.
4: é... Tem, tem o domínio, porque eu falo, a ironia faz parte da pessoa que é inteligente. Todo ser inteligente, né? Todo ser culto é inteligente, mas nem todo ser inteligente é culto. Uh-huh. Então, vocês têm as duas coisas pelo idioma, né? Cada um tem a sua preferência da sua área, seja filme, seja política e tudo mais, mas vocês. Se provém disso, vocês se fornecem essas informações, vocês têm esse conhecimento da língua, da informação, da estrutura, da comunicação, e, e é importante, vocês valorizam o idioma, e valorizar o idioma é valorizar a si mesmo, e o brasileiro não faz isso, o brasileiro ele desdenha do português, às vezes porque, ah, isso é muito difícil, e o cara desdenha do teu conhecimento, se você, sei lá, você, vai, o Google fala alguma coisa, corrige alguém, você, ah, lá vem o sabichão, lá vem, ah, lá vem o Alexandre, lá vem, putz, que chato, não é que o cara não valoriza, Poxa cara, que legal que você sabe isso. Se você chega e fala assim, eu sou péssimo em conta, a pessoa vai falar o quê? Não, não é tão ruim. Mas você fala, eu sou muito bom em gramática? Pedante. Olha o pedante. é verdade. Não, é? É não E isso,
3: isso acontece, a gente, Adriano, quando você tem que. Quando, quando você tem que usar. Deixa eu refrasear.
2: Ele acabou de elogiar pra caraca o domínio da língua portuguesa.
3: <risos> Quando você tem que avisar a sua turma que você vai faltar, você fala, uhum. avise-os, ou você fala, avisa lá eles. É, aí que está. É um,
4: é um cuidado que é muito interessante, né? Que é, dependendo da forma, eu não percebo. Às vezes a pessoa fala, nossa, que bonito que você falou. Eu não percebi, né? É só assim, eu não falo mesóclise no dia a dia. Mas uhum. é comum que eu fale, assim, dependendo de uma informação comum, vocês mesmos falam rápida, avisa eles lá, pronto. Normal. É, mal, é, é, não, é, não, é
3: eu, eu nem fui na mesóclise. É, não, não, não. É, que, que já...
4: Avisá-lo. Ei, o cara vai é. matar você
2: <risos> né?
4: avisá-lo ei não tem como mas avisa ele sem
2: problema algum é né? muito chato nossa essa regra é uma clássica de português ou seja não existe avisa avisa eles né isso existe não. avise-os
3: avisa os ou... mas ninguém fala assim alexandre se você fala ninguém, ninguém fala, fala assim. não, não
2: ninguém fala assim só mas você deve escrever assim se você for fazer de uma forma formal ah, sim sim mas você acha que o avisa eles vai um dia vai vai Vai, é? assim
4: como me dá te ligo tá errado né uhum. é a próclise é o único momento que a próclise está errada é isso né próclise é quando o pronome oblíquo vem na frente do verbo né então te amo te amo tá
2: errado amo tá errado mas vai virar lei te amo tá errado seria lhe amo é, não,
4: não
3: amo-te amo-te amo-te
2: amo-te, ah, amo. amo-te. 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 Amo-lhe. não mas peraí eu te amo
4: tá certo não eu te amo sim porque eu, eu você te tem amo. um sujeito explícito lá. lá você não pode iniciar a oração com o pronome
2: com o pronome ah então te lê qualquer coisa tá errado
4: pega a música do lobão me chama me chama tem três erros na música do bebê três. eu vou enumerar primeiro me chama tá errado seria chame-me uh-huh. então, chame-me segundo que no, o me chama o chama não sei se você se lembra de imperativo imperativo afirmativo É, eu, eu posso tra- eu, eu trato vocês por você mas uh-huh. na hora que eu dou ordem eu falo tu então tá errado uh-huh. aquele slogan da caixa vem pra caixa você também tá errado é venha venha pra caixa você porque é uh-huh. você né? Uh-huh. então seria onde está você telefone-me chame-me uh-huh. chame-me Chame-me. Esse é o segundo erro. E o terceiro erro é o lobão cantando, né? Esse é o terceiro erro.
3: Mas aí, eu vou jogar uma outra carta aqui. Ele tem licença poética. Licença poética vale. Não, licença claro, poética vale. Claro, claro, e aí,
4: assim, claro. a gramática é o Superman, a licença poética é a Kryptonita. Licença assim, poética é a regra, ah, vale. Que é a regra. Aí acaba com todos os meus ah. meus argumentos.
3: Inclusive pra cantar. Inclusive não, pra é. cantar.
4: Eu tenho um amigo meu que quando erra.
3: Eu, eu derrubei as suas três. Você
4: acabou comigo. É isso aí. É. Você é. ganhou. Você ganhou os três Mas o um é. amigo meu, quando erra, fala: Eu usei licença poética. Pois eu tô é. usando licença poética. Que eu tô
2: usando.
5: os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas
2: tem uma coisa que me deixa maluco que é uma dessas paradas de exceção que é quando eu vejo a pessoa falar assim ontem eu tinha chego lá Nossa, e não tinha ninguém. Essa É E de... aí, bom, não existe eu tinha chego, né? De, isso, eu não. Tinha chegado. Eu também acho que é honesto Eu tinha pego. E Não, eu tinha pago. Essa conta, eu já tinha pago. Se eu falar, eu já tinha pagado, tá certo? Tá certo, então que está, você pegou. Isso chama,
4: eu, eu vou tentar usar menos, tá? Mas isso chama verbos abundantes. O que, que é verbo abundante? O que, que te lembra abundante? Abundante são coisas ah, sim, que, é. assim, a mais, né? É, 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 então, sim, sim. É, são dois participantes. Então, você tem o pago e o pagado. Você tem o imprimido e o impresso. Os dois estão certos.
2: Nossa, imprimido e impresso. Ok. É,
4: então, vou passar a regra aí para vocês. O participio regular, eles terminam com DO. Então, pagado, enxugado. Vocês usam com verbos auxiliares ter e haver. Então, eu tinha pagado, eu havia imprimido, ele havia enxugado. Esse é o correto.
1: Uhum.
4: Os verbos irregulares, particípio irregular, usa com os verbos ser e estar. Então, a conta está paga a conta está impressa, a toalha está enxuta.
2: Mas e o o chego e chegado? O chego
4: não, o chego é é só eu chego. É É. só eu chego.
2: Eu sei, você está conjugando, eu chego.
4: O chegado não é verbo abundante, só tem um participio, é o chegado. Então, mas por que não
2: tem? Porque Porque não tem, cara. Aceita. É porque não não
4: tem, Alexandre, eu sei. É a etimologia do verbo do latim, não
2: tem. Aceita, Alexandre. Mas você você está entendendo que é confuso porque você tem palavras similares, com mesma estrutura, em que é correto você falar dessa forma e outra que... É igual inserto. o incerto. O incerto tem com C e com S. O incerto in- com
4: C é o não certo, né? Certo. Ah, mas não é com o mesmo e sentido. O in- é. é, e o incerto com S é do verbo inserir. É o insert.
2: O incerto. Ah, ele foi... Inser... O disquete então, você... foi incerto. Isso! O disquete
4: foi incerto. Muito bem. então Fala como... isso pra você ver o que acontece. <risos> <aí. risos> pior que ninguém vai saber o que
3: é disquete, né? Não, não. Disquete não. é intriguidade, né? Exato. Disquete, intriguidade. Mas pior que verbo abundante é verbo isso, ah, isso que é bizarro.
2: Por quê? Dá um exemplo.
3: O verbo efetivo é quando não tem uma conjugação. Tipo, verbo competir. Você não pode falar eu compito. Não, não pior que pode. Compito não. já existe? Já valeu? Eu
4: já. Compito existe. Pior Nossa. que seja.
3: Nossa.
4: É, é que eu falo. Compito é igual... Não, na, na minha ra...
3: época não existia. Não, não. Na sempre época.
4: existiu. Sempre existiu. Uga. O compito é igual o Zé Ramalho. É feio, mas não tá errado. Tá <risos> né? é. Agora, o reaver, sim. Eu reavo. Não existe. verbo ah,
2: reaver.
4: Reaver. É igual o verbo, Aí... por exemplo, falir. Eu falo. Não tem não Verbo tem. colorir Eu coloro Só se você falar Eu coloro Tu com papagaio Ele com arara né? Então assim Não tem <risos> é, é só eu falo eu pi Mesmo De uma vez <risos> Mas o compito é feio, Guga. Por isso que a gente acha que tá errado, mas tá certo. Eu compito existe? existe. Eu compito está correto.
3: Mas quer saber uma palavra que a gente usa demais aqui no nosso no nosso dia a dia aqui de produção, de publicidade que você vai odiar, pro professor? Diga, Adriano. diga Guga. É, repassão. Nossa. É, repassão, é, não eu entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. Tem, tem mais uma repassão. E a gente fa... já virou normal. A gente já, já fala. Já, já é, aceitou. É, já já é. aceita.
0: Vai fazer. As palavras aportuguesadas, né? Tipo render, que é quando você termina de edição um vídeo, um áudio e aí você fala
2: renderar. O rende, é, renderar ou renderizar? Ou renderizar. <risos>
4: não. A, gente, a, gente, a gente fala só render. A
3: gente vai render. Tem o gente vídeo.
4: que fala só render. É. E printar, né? Logar, printar, né? Tudo essas, essas linguagens. Ah, esses vai, logar, neologismos. É. logar, esses neologismos
2: aí, né?
0: Então, o, o neologismo o upload, que vira upar. Eu vou upar o vídeo.
4: O par é legal de falar, vai. É... é bonito,
2: é bonito. Eu acho legal. Não, né? não, nada melhor do que a linguagem de Counter-Strike, quando você tem que desarmar uma bomba que, na verdade, é defusar a bomba. <risos> usar. De- é é, exato. Exato é, muito é legal. de defuse. Dela é, é muito legal. E, e não cabe outro termo, né? Não cabe. Você fala pro cara, desarma a bomba aí, o cara não sabe o que tem que fazer. O cara vai ficar te... É igual estersar.
4: o Estersar. O <risos> aqui em São Paulo pra fazer a baliza, no rio é vira. Você fala Esters, o carioca vai ficar te olhando. <risos> Esters. É, é. O cara vai ficar é. te
1: olhando.
0: Agora tem uma aqui, é em inglês e portuguesado, mas que não funciona, que eu acho que ficou horrível, que é googlar. Não, não dá que em inglês é uma, é um, virou um verbo e é maneiro você fala assim google it motherfucker sabe? Google isso, isso mesmo isso mesmo <risos> e é um verbo maneiro mas na tradução a pronúncia né googlar a palavra esquisita não, né não, você já googlou,
4: vai googlar é horrível eles têm criatividade uma, ou, eles falam que o alimento é microwavable
3: é. <risos> toda palavra pode gravar.
4: microwavable é fantástico né o americano é fantástico pra criar a palavra
3: é eu é, acho no, fenomenal no inglês americano toda palavra pode virar verbo toda palavra toda, toda. É, google
2: it é muito bom cara hum. é muito
3: bom, é muito bom, concordo.
2: Inclusive, já entrou para dicionário como verbo.
3: Uma coisa que deixa as pessoas muito chateadas é quando a gente tem esses estrangeirismos, né, esses neologismos baseados sim. em palavras estrangeiras. Mas essa é outra coisa que eu sempre gosto de falar. Assim, isso existe em todas as línguas. Todas as línguas têm palavras. No inglês, tem um monte de palavras que era francês. A gente falou aqui, fiancé. Ah, sim, resumé. Liaison, sabe? Você faz a ligação entre uma outra coisa, se fala sim. liaison de, que vem do francês. Uh-huh. É, e são palavras em francês, que eles falam com a escrita em francês, com a pronúncia em francês. E fala, resume, né? E faz parte do vocabulário inglês. Faz parte do dicionário inglês. Se você olhar, vai ter escrito lá, liaison, que significa ligação. E eles eles podiam ter uma palavra em inglês pra isso e não tem. Eles usam em francês e acabou. Simples, né? Só que isso não é tão pro americano e pro inglês. Isso não soa como uma agressão, sabe? Como você estar sendo subjugado por uma outra. Isso é um fato da vida. A gente usa usa outra lá. E é legal dizer isso pra perceber que a gente pode ter as palavras estrangeiras sem que isso também seja... Pode, tem. né? A gente tá conseguindo sendo subjugado. Porque não é, cara.
4: Não, e tem bastante. Você não vai falar... É, eu vou comer no, no self serve né que é o self service uhum. que é o melhor self serve que eu vi na Bahia self serve é espetacular
2: self serve agora que eu entendi
0: não mas o, o self self service não seria o... tem gente que fala serve serve vou lá no self serve eu vou chamar vocês
4: eu vou chamar vocês para ir à hora feliz. a hora vamos feliz vamos fazer uma hora feliz <risos> <risos> Fala happy hour Pronto Exato, né? é, happy hour, né? o, delivery, o delivery é boa O pessoal delivery. liga para falar O seu delivery entrega em casa O cara às vezes não sabe o que é delivery <risos>
2: Olha, a gente não pode deixar de... Por favor... Explicar a regra do porquê. Ah, mas aí é Olha gostoso. só, o português é a língua difícil, eu entendo. As pessoas Sim, erram.
3: Isso, isso aí também é um preconceito linguístico. Segundo o livro. Eu... O quê? O português é uma língua difícil. Ah, mas é, mas é difícil. Toda língua é
2: difícil. Não, cara, olha só, alemão tem três artigos. Masculino, feminino e neutro. É mais difícil que a língua que só tem dois e é mais difícil a língua que só tem um. Alemão
3: é outra parada. A vida não é longa o suficiente pra você aprender alemão. É verdade.
2: E eles, ah. parece que eles arrotam. Não é é. é tudo olha só. São quatro porquês, certo? Sim. O porquê junto, o porquê junto com acento circunflexo no Muito final. bem. O porquê separado e o porquê separado com acento circunflexo. Muito bem. Não sei porquê, eu sou o cara que péssima memória, mas a regra do é porquê eu sei usar. E vamos até lá. hoje eu lembro. Mas como é que a gente passa isso adiante? Isso que eu não sei fazer. <risos> então, vamos passar para as pessoas. O legal, no francês, já que o Google falou,
4: os franceses só tem dois, né? É o porquê eu passo de quê. O porquê hum. para perguntar e o quê para responder. Aqui em português, então, o porquê separado e sem acento. Para perguntas interrogativas diretas, porque você tem a pergunta indireta. Eu posso falar pra você, Guga, eu quero saber porquê você fez isso. Isso é uma pergunta
2: indireta. Isso, porque não tem ponto de interrogação no final, mas ela é uma pergunta, é exato. É uma
4: pergunta. Então, o porquê separado pra pergunta direta. Por que você faltou? Por que você fez isso? Né? Isso aí é todo mundo se lembra.
2: Isso é separado sempre.
4: Isso é separado sempre. O porquê separado, ele pode vir no meio da oração. Você substitui por motivo pelo qual?
2: Isso, por que causa, né? Se você conseguir imaginar, por que causa você está atrasado, né? Pega
4: a música do Fagner, que é a música de corno lá, o Deslizes. Ele fala, não, não sei, sei por que, que... Insisto, não tanto insisto tanto em te não querer. Não então te você, quer... esse porquê é separado. Não sei o motivo pelo qual insisto tanto em te querer. O
2: porquê causa insisto tanto, né? É,
4: não sei, é, o motivo pelo qual, a razão pela qual. Só pegar pelo qual, pelo qual, separado, porquê
2: separado. Se você conseguir substituir fizer sentido, esse porquê é separado. Dá certo. Isso. mesmo que não seja uma pergunta muito é direta como se ele fez uma pergunta direta não sei por que
4: insisto tanto em te querer é a mesma coisa de ele falar que eu insisto tanto em te querer a semântica é a mesma ele só mudou a forma de perguntar isso. Certo? boa boa tem o porquê separado e com acento que esse vem perto de pontuação isso. a pontuação tem que vir depois então vocês sabem por exemplo vou pegar isso aí ó não sei por esse porquê é separado e com acento
2: por causa do ponto final mais uma vez não tem explicação é então de novo não... <risos> Sei, é.
4: por eu falo assim. Não tem lógica, isso que quer dizer. Isso. Por que você fez isso? você fala, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu não sei, eu não sei o motivo pelo qual. É igual o porquê anterior que eu falei pra vocês. A diferença
3: embora, é que tá perto de pontuação. Então, assim, embora vocês estejam falando do mesmo que, cada um escreve o que de um jeito diferente.
4: Isso. É. é isso mesmo. É. Dessa forma. A própria frase por quê?
3: Ponto
2: de interrogação. Isso. isso é Ponto de interrogação. Separado com acento de circunflexo.
4: Com acento de circunflexo. E isso serve pra qualquer tipo de que. Então você fala, pra quê? Com quê? Uhum. Em que? Tudo isso Ser com acento. O quê? Certo? O quê? Ou só quê? 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 É?
2: Acento. Tem acento sempre.
4: Uhum. A
3: palavra que já perdeu o sentido aqui.
4: <risos> e se eu falar pra vocês que existem assim uns 20 tipos de quês, é da outro programa, tá? Ah! O porquê, aí tem o porquê junto, que é o mais simples, que é o porquê da justificativa, né? Isso.
2: Por que você fez isso? Porque eu cheguei atrasado.
4: Agora, se eu disser pra vocês que tem porquê no início da oração e de pergunta junto, vocês acreditam em mim?
2: Como é que é no início da oração? No início da
4: oração, o junto, em pergunta.
2: Calma, cara, vamos explicar primeiro. Isso é Você tá de sacanagem
4: também. <risos> vamos explicar o simples, aí depois você vai... Pro... Aí vamos lá. Então esse porquê de justificativa, ok.
2: Justificativa.
4: Eu me atrasei porque o cachorro, sei lá, ficou doente. Ok.
2: Porque junto, sem
4: acento. Sem acento. E o porquê junto com acento é quando você substantiva uma palavra. Como é que você substantiva? Colocando artigo antes, pronome antes. Então pega o Robocop gay dos mamonas, mas o porquê eu não sei. Esse O, você juntou Porquê e colocou acento. O porquê. O porquê. Aquele porquê não ficou bem claro.
2: Qual é o porquê de você chegar atrasado? Isso. Você fala três
4: porquês, porque aí virou substantivo, tem plural. Três porquês ficaram sem resposta. Esse porquê junto Ah, com plural e acento.
2: Sim, porque são três. É. Isso.
4: (risos) Ok. Agora, o porquê junto como pergunta, vocês usam todos os dias praticamente, só vocês não prestam atenção. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu vou fazer perguntas para você, Alexandre, você vai me responder. Eu vou fazer duas perguntas para você, você me responde com porquê. Ok. Alexandre, por que você gosta de podcast?
2: Porque, porque é uma mídia muito interessante e livre.
4: Por que você quis criar a sua empresa?
2: Porque era um trabalho muito divertido Ótimo. de se fazer.
4: Agora eu vou fazer uma pergunta e você não responda e deixa que eu vou perguntar outras coisas, tudo bem? Uh, uh-huh. Alexandre, por que você gosta de podcast? Porque te dá dinheiro? Porque você se realiza? Porque você <risos> é famoso? Todos esses três porquês são todos juntos. Eu tô Sério? Perguntando se os motivos são esses. Não. Eu falo, mas... por que, que o Guga faltou? Eu falo, porque ele está doente? Você. Aí você é. fala, sim, eu te falei, é esse o motivo? Eu fiz uma justificativa em tom de pergunta. Você também tá que responder na pergunta, mas ainda na pergunta. Muito bem, quando você conseguir responder sim, não e talvez, o porquê é junto. Caraca,
2: pelo amor de Deus, que liga. É, ah, legal. não, o português <risos> não é difícil.
4: O mais legal para vocês, ó, o mais legal. Tom da pergunta. Quando a carga da pergunta tá no porquê, o porquê é se separado. Quando a carga da pergunta tá na última palavra, o porquê é junto. Presta atenção. Carga da pergunta no porquê. Por que vocês gostam de podcast? Ó a carga da pergunta, tá no porquê. Ah. Certo? Separado. Por que vocês ganham dinheiro? Ó, a carga da pergunta tá em dinheiro, o porquê é junto.
3: E é por isso aí, viu? <risos>
4: Caraca, que coisa. que coisa Agora você põe assim. uma camiseta Faz uma camiseta assim, ó Eu domino os porquês é.
0: Por isso que eu escrevo só PQ ah, <risos> não é. duque,
2: Serve não pra é tudo
1: Serve pra
3: tudo, você tem razão
5: Os cursos de português são especialmente Desenhados para galegos e galegas
3: Explica é 11 regras da vírgula Em áudio Sem... 11 regras
4: da vírgula Caraca. A regra da vírgula, assim, tem várias, né? Existem várias, mas o mais legal é a leitura E aconselho a leitura de José Saramago Que o Saramago não separa <risos> Por travessão, é tudo vírgula. Tudo é, vírgula. Mas...
3: E também não tem ponto final, né? É uma coisa só, do começo ao fim. É, é exaustivo, maluco. É, de...
0: É, de... é muito difícil. Olha só, eu vou dar um exemplo. o que... jovem nerd não ler Saramago? Eu sei qual é. Você
2: só lê Asimov? Eu sei qual é Saramago. É impossível <risos> ler Saramago. Eu não consigo. É, o
4: Saramago tem que vir com regra de instrução, né? Exato. Regra de instrução
2: pra ler. Para a leitura. Quando você vai escrever um e-mail, você fala assim: Olá, Guga. Uhum. Isso, eu quero. Esse Olá, Guga. Certo. Tem uma vírgula aí, não tem? Tem, porque Guga. É vocativo. Ah, vocativo Lembra do
4: Orkut Vocativo pede vírgula Tinha uma comunidade no Orkut Vocativo <risos> pede vírgula
3: Então assim O Orcute serve pra qualquer coisa
4: sério. Olá Guga Olá vírgula Guga Sim E aí depois você põe ponto Ou ponto de exclamação O que, que seja Então Guga vírgula Tudo bem? Certo? E se, sempre o vocativo Ele vai pedir a vírgula Se ele tiver no início No final no meio No meio duas vírgulas uhum. Sempre duas vírgulas Então assim Ele vem aos pares Igual ao meia Aí esse vocativo O pessoal não usa Alexandre não usa. Assim, jornalista, às vezes as jornalista bom, sei lá, posta alguma coisa no Instagram, eles não usam. O Chico Pinheiro quase me matou um dia lá, que eu mandei numa época lá no, no Twitter, que ele escreveu risco de vida, e eu falei risco de vida, a pessoa vai viver. O risco é de morte. Uhum. Se a casa corre risco de desabamento, ela pode desabar, certo? Se ele corre risco de vida, ele vai viver. O <risos> é. risco é de morte. É. Né? Mas, não
3: é, mas não é uma expressão idiomática? Não é uma coisa é, que então, já, 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 já passou a ter sentido?
4: Então, aí que está. É o uso campeão do erro. É o uso campeão do Erro.
3: Tendo
4: erro, né? É igual a pessoa, é, é igual a pessoa que morre, a pessoa morreu e fala: Ah, o José vai ser enterrado. Não, é o corpo dele. O José não tá vivo. O é corpo eu, dele. As pessoas que... falam logo menos. Logo menos, normal. Né? Logo menos. Você é, <risos> já conversaram com alguém de Portugal? Já trocaram e-mails com alguém de Portugal? Já. Eu lancei o um livro pela chiado Editora lá de Portugal e eu troquei e-mails com uma portuguesa. E ela falava assim: fique tranquilo que está cada vez para mais breve. Está cada vez para mais breve. Hum. Então você acaba entendendo você tem que reformular uhum. tudo que ela acaba sendo entendível. Mas, assim, é, você, é, você acaba tendo domínio de idioma, por isso você entende, né?
2: Por que que em Portugal, por exemplo, você pode escrever mais grande e em português aqui, você não pode escrever mais grande?
4: Ah, muito bem. Em espanhol também, né? O espanhol é mais grande, né? O maior em espanhol, se não me engano, é mais velho. Mas você não fala mais inteligente? Você fala Sim. mais bonito, Sim. mais inteligente e o mais grande deveria ser... Agora, veja só que legal. Olha que legal, Alexandre. Não vai me matar, tá? <risos> Vamos supor que você compre uma casa. E aí eu falei, nossa... Essa casa, ela é charmosa. Ela é charmosa, mas ela é, sei lá, ela é charmosa, mas ela não é simpática. Ela é mais grande, por exemplo, ou ela é grande, tudo bem. A casa é mais grande que simpática.
2: Tá, ok. Nesse caso, sim. Você tá Nesse
4: comparando caso. a casa a ela mesma.
2: Não é um superlativo.
4: É. Isso. Ela é mais grande que simpática, certo? O mais uhum. grande aí no português, aqui do Brasil, tá correto. Sim. Né? Agora, a casa é maior que a outra, você tem dois elementos já de comparação. Então, eu posso falar assim, ela é mais simpática do que feia Sim Ok E é mais grande Que bonita Essas coisas estão corretas Só que o pessoal fala Que o mais grande Tá errado Ele pode ser usado Nesse sentido Ele é perfeito É igual O time está melhor colocado Não Tá errado É mais bem colocado
2: Mais bem colocado
4: Mais bem feito O trabalho está mais bem feito Ele está mais bem preparado
2: Ele Melhor preparado não
4: Não existe Tá errado O Porque o melhor é Vem de bom né? Não vem de bem Certo? Então você fala Ah esse trabalho Foi mais bem feito Esse trabalho Foi mais bem acabado Alexandre hoje está mais bem preparado. O Hugo hoje está mais bem
3: qualificado e assim por diante. O Adriano falou aí sobre enterrar o José, né? Que o José, se ele está vivo e você enterrar ele é, é terrível. É, então você <risos> enterra o corpo dele. Ah. Eu aprendi na minha aula, não sei se isso está valendo ainda, mas eu aprendi que enquanto a pessoa está viva, ela uhum. tem o direito de escrever o nome dela como quiser. Por exemplo, o nosso amigo certo. Dave, ele tem uma grafia peculiar, David. Dave.
0: <risos> mas não, não sou eu que escolhi isso, não sou eu que escolhi isso. É, não,
3: o Dave, o Dave conta porque, porque o nome dele também é peculiar. Mas, por exemplo, Vinícius, tem um, o jeito correto de se escrever é com acento, certo? Isso. Que é uma paradoxida tão crescente. Beleza. Vinícius se escreve com acento. O Vinícius de Moraes, o nome dele se escrevia sem acento. Porque a mãe dele quisesse. Sem ser acento. Ser, ou o pai dele quisesse. Isso. Ser. Então, enquanto ele está vivo, é um direito dele escrever o um nome como ele quiser. Então, ele pode chegar e falar assim: meu nome é Vinícius, e é sem acento. Porque é meu direito que meu nome seja escrito como eu quiser. Certo. Ou como minha mãe quisesse. Uhum. A partir do momento que ele morreu, tem que se escrever o nome dele, Vinícius, com acento. Não. Tá Fora, como, foi,
4: como foi registrado, né? Eu, não é. é isso, né? É isso, não. Como, não, assim, não O que porque... eu aprendi
3: aqui é A partir do momento que ele não está mais vivo É correto você escrever ele pela norma culta E não Nossa pelo senhora. nome Sério?
4: É a primeira vez que eu tô ouvindo isso Mesmo <risos> eu, aprendi,
3: eu aprendi isso na minha aula de português Português de cursinho, que legal, inclusive Que legal, que assim. legal Essa questão surgiu porque Existe uma rua no Rio de Janeiro Chamada Vinícius de Moraes Que sim, as placas sim. estão escritas com acento E aí alguém defendeu Dizendo que a placa tem que estar escrita com acento Porque essa é a norma culta E o Vinícius não é mais o Vinícius Caralho
4: Nossa, que bizarro essa Loucura. pra mim. Porque nome próprio ele deveria tal, né? ter as regras, né? Mas vale o escrivão. Se ele escreveu sem acento, vai seguir como tá grafado ali, né? Pois é. Mas essa, pra ah. mim, é novidade. Não Isso
3: consigo, que eu não aprendi saber. e que o professor ensinou que vale para concursos Olha aí. é de que, Nossa. por exemplo, a gente falou do deputado, do senador na época, Aloísio Mercadante. Se escreve de um jeito bizarro. Aloísio, Mercadante, a, é. Aloísio uh-huh. com Z e sem acento. É, com Z. Isso. Em português seria com U, Aloísio e com S e com acento. Uh-huh. E ele falou, quando o senador Aloísio Mercadante passar se A correr, a escrever. Ah, passar se A. Aê, a, a mesma coisa é linda, e, né? Eu não, eu não sei o quanto isso é verdade ou não, mas é muito louco. E a outra é, eu coisa desconheço,
1: eu desconheço. que
3: você falou aí de Portugal é que em Portugal é a norma culta traduzir os nomes. Então, sim, quando o príncipe Charles vai visitar Portugal, sai no jornal. príncipe Carlos está em Portugal. Sim, Sim, o Paulo McCartney. Lá é Paulo McCartney. Paulo McCartney. McCartney não é não. Rainha Guilherme Isabel. Isso,
4: Isabel. Guilherme Shakespeare. E assim
3: por diante. Guilherme <risos> Shakespeare, verdade é... Guilherme Shakespeare mas a gente faz isso aqui hora, hora sim, hora não não, não, cara mas você mudar o nome da pessoa é uma loucura porque o cara não é sabe loucura. se você falar assim Carlos o cara não sabe o que é com ele né? <risos>
4: Ele foi registrado como Charles. É ele não, Charles o mundo sei, inteiro, né?
2: Mas eu tô falando, mas o que o Google falou é que faz sentido nomes históricos. Por exemplo, Guilherme o Conquistador. Guilherme é é, Legal, né? William Guilherme. the Conquer. Se você estudar a história aqui, você vai ver Guilherme escrito.
4: Não vai, não vai. vai? Eles são extremamente xenófobos, mas, né? Mais
3: ou menos. É, mas no, no livro, quando você vai ler o livro do Robin Hood, o nome do amigo dele é Guilherme Tel. Guilherme Tel, é verdade. Ele, ele vem traduzido em português. Uh-huh, uh-huh. E isso também. Bem é uma norma. Mas Robin. É porque Robin não é. tem equivalente. Beleza? Não tem como. Esse é.
2: Robin é o nome de um pássaro. É, eu não tem equivalente em português, mas tudo bem. Pisco de peito ruivo. <risos> é, é o Robin. Robin. <risos> então o Robin Hood tinha que chamar Pisco de Peito Ruivo. Nossa, <risos> fenomenal. Verdade. Tinha que ser pisco gorro. Encapuzado, pisco de peito ruivo, sei lá, cara. <risos> pisco de Nossa. peito ruivo encapuzado. <risos> Deus do céu. <risos> Puda.
4: Ah, ficou bom. <risos> ficou bom.
5: Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas.
2: Aonde e onde, pelo amor de Deus, me corrói. Onde
4: sempre, onde sempre remissão alugar. Hoje no um. Brasil até pessoa vira lugar né? Essa é a pessoa onde, eu falo, se você vai nela, o problema é seu. Então assim, onde é
2: só pra alugar? Onde é a sua casa? Onde é o escritório?
4: Local. Agora o mais legal, vamos imaginar, Alexandre, que você trabalha numa empresa que seja multinacional. E aí, só que a sede da sua, da empresa onde, local físico que você trabalha, seja no Brasil. Aí você está na Alemanha, tudo bem? Aí você uhum. para e mostra a empresa, você não pode falar, esta é a empresa onde eu trabalho. Aquela entidade. Então aquela empresa em que trabalho. O onde é só para local físico, especificamente certo. físico.
2: a gente erra bastante isso, hein?
4: Ah, normal, normal. O paulistano fala que essa é a empresa que eu trabalho. <risos> é normal. Que eu trampo? Essa é a igreja que eu rezo. Você não reza a igreja, ô imbecil. Você reza a oração. Então esta é a igreja onde rezo.
2: Onde rezo. Uhum.
4: É, aonde é quando o verbo pede a preposição. São verbos que dão noção de movimento. Aqui é a igreja onde vou.
2: Nossa, peraí. Tá. O verbo mas aí é quem, depende quem do vai vai? Do verbo. A. Isso, tá deve de ser vai.
4: A. Eu falo aonde você quer chegar. Quem chega, chega a. Então o verbo é: essa é a praça onde me dirijo. É sempre de verbo em direção a. É Sim, agora, o donde existe. Donde? Donde tá certo. É de onde. de mais onde. Hum, donde hum. você vem. Mas na onde não. Caraca. Na onde é só modelo. Na onde campi, meu. Só. Não tem na onde. Na onde não existe. <risos> na, <cê> <risos> na, <onde? risos> na onde você tava? <risos> <risos> né? Na onde você ia fazer. Na onde você tava. Uhum. É complicado. E esse onde, aonde onde é... Principalmente aqui em São Paulo, nós temos o um problema com o verbo, a regência do verbo ir, né? O paulistano fala, eu vou na praia. Ah, você vai dentro de algo. Se você vai na praia, a praia vem até você, você entra e a praia te leva embora. Certo? Então você vai à praia, eu vou ao banheiro. Então, você falar, eu vou à padaria, você não vai na padaria. Eu sempre digo, por isso que o trânsito de São Paulo é caótico, né? Porque tem padaria, tem praia, tá tudo no trânsito, tô tudo parado <risos> porque a pessoa vai nele. Então, é correto você falar, eu vou ao banheiro. É diferente você falar, eu vou e eu vou ao avião. Eu vou no carro e eu vou ao carro. São uhum. coisas distintas, né? Então você fala, eu vou no metrô, o trem te leva. Eu vou ao uhum. metrô, você você se dirige até lá. Uhum. Então é uma preposição. Você
2: vai no metrô, você vai... Como se fosse falar assim, eu vou de metrô. Mas olha só, você falou assim, eu vou à praia, eu vou à padaria. Lembrando, esses as todos têm crase.
4: Quer uma diquinha da tia do Camões? Eu, eu acho
2: que eu sei qual é, mas...
4: Vou a, volto da, crasear.
2: Mas não é, mais fácil, não é mais fácil aquela de você colocar a palavra no masculino e ver se vira ao?
4: Serve, mas se a pessoa falar...
2: À praia, ah, será que tem crase ou não? Aí você fala assim, peraí. Eu vou ao restaurante, ou seja, a o restaurante. Então, se eu vou a, a praia, são dois a's, então vai vai a crase, é isso. agora eu,
3: você... tem vezes que não vai funcionar e é essa que não funciona que cai na prova. É... Não,
2: mas, por exemplo, é porque uma vez de segunda a sexta, esse a não tem crase. Tem muita gente que escreve com crase.
4: É que é d. Se você falar da, ó, da primeira a quinta fileira tem acento, porque é da D mais A.
2: D, ah, o D que mata a crase, né? D segunda,
4: Ah, isso. A Agora, sexta. essa de trocar o masculino é válida, mas se a pessoa não souber, ela se estrepa. Hum, por exemplo, por quê? pagamento à vista. Vocês colocariam acento grave ou não?
2: Pagamento à vista, sim à sim, vista. Sim. sim.
4: Aí o cara fala: será que tem ou não? Vou mudar o masculino. Aí ele fala: pagamento ao prazo. Ih, pagamento ao prazo não deu. Então não tem, não tem. Então, se a pessoa não souber aplicar a regra do masculino, ela se estrepa.
2: Não, mas é, não, não, mas aí é pagamento a prazo. Sim, mas pagamento à vista tem. E a prazo não. Não, não. tem. Então,
4: por isso que eu falo, a sua regra. Não, não Nossa, tem. A sua é. regra, ela é válida, mas se a pessoa não souber não souber é, trocar, todas ela, ela se estrepa. Aí, é então, <risos> vou lá. Volto da crasear. Vou à praia, volto da praia. Vou a Roma, de crase pra quê? Vou a Roma, volto de Roma. Não tem. Isso sempre dá certo. É que
2: Roma não tem artigo, né? Não não é o Roma nem a Roma.
4: Isso. Agora põe Roma Antiga. Vou a Roma Antiga. Volto? Tem. Tem, porque você especificou. É maravilhoso. (risos) É igual a distância. Ensino a distância. Não tem acento grave. Não existe. Ensino a distância não tem. Agora, se você falar, ele ficou a distância de dois metros, especificou, vai acento grave.
2: Aliás, já que você falou distância, a distância, eu queria falar sobre o Uso do verbo haver, que muita Olha, gente. Olha que legal,
4: e pessoal, né?
2: Esquece que eu fiz isso há 10 anos. Muito bem. Esse A há 10 anos, muita gente escreve só A. Ah, só A, é claro. Ou às eu vezes o A com crase, tem... sei lá. É,
4: põe. Isso quando põe acento agudo. acento agudo,
2: às vezes o cara coloca. <risos> então, mas esse, eu, eu fiz algo há 10 anos. Qual é a dica pro cara saber que esse A é um H-A acento?
4: Tudo que eu for passado ajuda, certo? Eu fiz isso há pouco, é passado.
2: É, mas tem um erro normal também, que a gente usa muito na linguagem informal, eu mesmo erro assim, mas na hora uhum. de escrever eu, eu, eu me conserto, mas na hora de falar, a gente fala eu fiz isso há duas horas atrás. Isso, aí você tirou atrás. Então, é, o atrás você é tipo um pleonasmo, você não precisa. É um pleonasmo, é. Ou você fala, eu fiz isso duas horas atrás, ou fiz isso há duas horas.
4: É isso, Muito né? bem, muito bem, é. Agora, olha o que é mais legal, vamos supor assim. Vamos imaginar que você vai, sei lá, você marcou um, um, uma entrevista, né, um podcast pra gravar e, sei lá, faltando 10 minutos o entrevistado falou que não iria mais Tudo bem? Uhum. Aí você tá contando isso Pro alguém e fala, olha, nós iríamos Gravar e tudo isso aconteceu O cara me ligou falando que não viria mais E ele me falou isso a 10 Minutos de o um programa começar Esse A ah, não tem acento grave Desculpa, não tem H, porque
2: não aconteceu Você tá falando pro futuro.
4: Isso, aí a pessoa Como vê, ah, é passado, né? Ah, já aconteceu, então a pessoa tem que ter o domínio de do idioma pra saber.
2: Por isso que a palavra Distância me chamou a atenção pra falar do AV Porque você tá criando uma distância entre o evento de agora e o que vai acontecer. Muito bem. Ah, mas aí você falou no passado. Ele me contou isso
4: há 10 minutos de o um programa acontecer. O cara viu ele me contou, associou com o passado. Uhum. Então já acha que é passado e vai colocar o A com o H. Sim. Né? Então é, aí não. O cara tem que ter o um bom senso, tem que ter a noção de tempo aí também. né?
2: Então a mesma coisa que eu falar assim, olha eu estou a 15 minutos daí. Muito bem. Tô no trânsito tô a 15 minutos daí. Isso é uma distância que eu estou convertendo. Ainda não tempo. chegou, né? É, e não chegou. É Apesar de ser um tempo, né, de 15 minutos e não 5 km 15 quilômetros, é uma distância. Então não tem, não é o A verba
3: ver, né?
4: Muito bem. É
2: um A Muito normal. Bem. Isso. É difícil essa porra dessa língua, cara.
3: É, não é, não é. Não é fácil, não. Alexandre, você tem uma prova amanhã, cara? É isso? <risos>
2: Aproveitando a desculpa de gravar. Ah, Se for, a gente tira a dúvida. Vamos tirando dúvida Professor, vamos gravar o
4: Nerdcast? Vai ter que ser amanhã, né? Tem tem que ser amanhã.